0: Hallo, mein lieber Werner. Wir sind in Folge 7 im Podcast und das frisch erholt nach meinem Urlaub. Ich grüße dich.
1: Mario, einen wunderschönen guten Tag. grüße dich. Ja, du klingst auch sehr erholt, muss man sagen. Ähm, ja, Folge 7. ne? Ist das irgendwie eine Unglücksfolge? Nee, die 13. wäre das, ne? Nee, ich glaube, 13
0: sagt man immer als Unglücksfolge, aber 7 ist, glaube ich, die, die verflixte 7. Also wenn wir die Folge schaffen ja. und uns danach nicht völlig zerstritten hier auseinanderleben und sagen, dich will ich nie wiedersehen
1: dann kann das lange halten. Ich hätte schon vorgehabt, dass wir es heute so trennen, aber können wir auch gerne weitermachen, das ist kein Problem.
0: <lacht> ja, dafür haben wir natürlich später das äh, passende
1: Thema, ne, wo wir uns
0: vielleicht, vielleicht haben wir da unterschiedliche Meinungen. Ich bin sehr gespannt. Wie nee,
1: haben. Wir haben unterschiedliche Meinungen, auf alle Fälle, wir haben ja auch unterschiedliche Ansichtsweisen, das muss man auch dazu sagen. Ähm, ja. Aber alles Stück für Stück. Also, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen. Und Zuhörer natürlich auch. Äh, Folge 7, Podcast. Ähm, wir haben, sollen wir schon mal das Hauptthema nennen, damit die Leute schon mal wissen, was sie erwarten. Ja, naja, es steht ja nicht im
0: Titel, ne? steht schon im Titel. Steht ja nicht im Titel. Äh, nicht ich denke das auch jedes Mal, weißt du, ich mache so ganz spannende Anmoderationen auch in den Videos und dann denke ich mir, oh ja, klar, ihr habt es ja schon im Titel gesehen. Ich habe ja sogar einen Screenshot davon gemacht, ihr seht es ja schon.
1: Ach, das ist auch das, was, was bei mir, ganz kurz dazu, das ist auch das, was bei mir immer gesagt wird bei den YouTube-Folgen, dass im Titel schon drin steht, was passiert. Also nicht so mhm. könnte passieren, vielleicht und so weiter, sondern wirklich schon, das passiert mit sogar passendem Thumbnail dazu und das nimmt so ein bisschen den Reiz raus. Genau, also ich hab,
0: habe beim letzten Mal auch Genau, stand,
1: genau. Ja? Ich habe mir das so ein bisschen zu Herzen genommen. Ähm, dann habe ich mal zwei, drei Sachen geändert und ein bisschen spannender geschaltet. Weißt du, was ich dann für Kommentare bekommen habe? Clickbait. <lacht> was <lacht> was, was mache ich falsch? Also, ich weiß es nicht. Ich,
0: ja, einfach, einfach nicht so machen, wie die es wollen. Irgendwas ja. ist immer noch falsch.
1: Also, ich, Nein, da, du, du denkst und machst und tust und dann ist es auch wieder falsch. Ne? Ja. Ich weiß es nicht. Ich weiß.
0: Ja, irgendwas naja. kommt immer dazu. Aber ich habe das bei den gerade, insbesondere bei diesen Mod-Vorstellungen immer so, weißt du, dann dann denkst du auch, ich habe was ganz Spannendes für euch und ihr werdet das nie erraten. Und dann denkst du, oh mein, Facepalm, ja. ihr habt es ja das schon ist, gesehen.
1: Äh, also ich glaube, es ist schon ähm, so ein bisschen, wenn man das, wenn, wenn man es jetzt so ein bisschen Mystery-mäßig bezieht, das so, dass Leute was, was erwarten und, und vielleicht auch das Unverhoffte erwarten, äh, können sie ja nicht nur enttäuscht werden. Weil, was soll man großartig zeigen oder machen? Ne? Wir machen im LS zum Beispiel immer, das, immer dasselbe, mehr oder weniger, vielleicht mal mit ein paar anderen Geräten, Vielleicht mal ein bisschen andere Optik und so weiter. Aber wir erfinden ja das Rad nicht neu. Also was sollst du da großartig zeigen?
0: Genau, also ich habe tatsächlich ähm, das Space Shuttle eben noch nicht ausgepackt im LS. Aber ich kann nur sagen, das wird irgendwann kommen. Ne? Genau ist wie das der, nicht äh, genau 100.000 Abonnenten Special <lacht> bei dir? Ne? Ja,
1: ja, war doch genau. so, war doch vorbereitet darauf. Nee,
0: nee, Moment, das ist 101.000. Du weißt ja, ich möchte ja. mal ein bisschen was anderes machen.
1: Du bist anders als die anderen Kinder. Ne? Ja, das, ich, das weiß ich schon. <lacht>
0: Nein, ähm, ja, aber genauso ist es auch. Also äh, zur Folge zurück. Wir wollen den roten Faden nicht verlieren. Fleisch oder nicht Fleisch, das ist hier die Frage und das ist ja. der Titel von der Haupttitel von der heutigen Podcast Folge und da werden wir später ausgiebig drüber sprechen. Aber Werner, ich habe schon gerade angekündigt, ich war im Urlaub zwei Wochen. Das heißt, äh, wir haben Podcast Folge aufgenommen, danach bin ich in den Urlaub gefahren, jetzt bin ich zurückgekommen und zack sind wir schon wieder in der Podcastaufnahme? Was ist denn bei dir in den zwei Wochen passiert? Erzähl doch mal ein bisschen. Ähm,
1: ich war tatsächlich nicht auf Urlaub, weil äh, es gibt auch Leute, die das Land am Leben halten müssen, sage ich immer ganz vorsichtig. Einer muss ähm, das Brutto-Sozialprodukt für Einer und das richtig, klar. richtig und wichtig, wie jetzt andere Leute sagen würden. Ähm, ich war aber auch nicht untätig, äh, sondern ich habe, wir haben ja letztens drüber gesprochen, über diesen Office- bzw. Gaming-Büro-Umbau, den ich vorhabe. Und äh, ich muss dazu sagen, es ging dann relativ... Schnell, wobei ich habe es auch relativ schnell in das Ganze angegangen. Ich habe eine Planung aufgesetzt, habe gedacht, wie kann es aussehen? Was brauche ich dafür? Was kostet mich das? Habe das mit dem Konto verglichen, ging sich aus, habe gesagt, warum, was soll ich warten? Ich mache es jetzt einfach und habe jetzt in, ich sage jetzt mal, in vier Tagen diesen kompletten Raum, wo ich hier drin bin, einmal alles rausgerissen. Also die Möbel waren ja auch teilweise an die Wand montiert und meine großen Bildschirme waren alle auf die Wand montiert. Ich habe alles rausgerissen, habe den Raum einmal komplett in schwarz gemalert. Also alle Wände plus die Decke sind komplett schwarz bei mir. Schwarz-matt, wichtig. Ähm, habe dann noch ein paar äh, solche Holzpaneele, vielleicht kennst du die. Holzpaneele, äh, ja, Holz, ja. Genau, Akustikpaneele mit diesen Holzdekoren äh, hier eingebaut. Äh, auf die Wand geklebt praktisch. Und habe mich dann möbeltechnisch auch nochmal neu äh, orientiert. Und ähm, bin bis jetzt sehr zufrieden mit dem Setup. Also Bilder davon gab es ja schon auf einigen Social-Media-Seiten. Es wird nochmal ein Video dazu kommen, weil ganz viele Leute nach ganz vielen Details gefragt haben. Aber das möchte ich erst machen, wenn alles fertig ist. Ähm, das war jetzt so ein unscheinbarer Umbau, der mal ganz eben 3.000 Euro gekostet hat. Ne?
0: Oh 3.000 Euro ist, äh, obwohl, ich, ich darf es bei mir nicht ah. ausrechnen. Wie gesagt, ich habe es äh, immer nur so in Einzelschritten und das geht so ein bisschen in der haushaltlichen Buchhaltung unter, weil ich das nicht in vier Tagen mache, sondern über viele Wochen hinweg. Ähm, ja, aber die, ja, die Akustikpaneele habe ich ja bei mir auch dran hm. und äh, die haben schon einiges an Schall weggeschluckt, das ist schon super. Aber ja, du hast mir auch Bilder geschickt. Also, ähm, ich habe dir Bilder geschickt,
1: ich äh, habe auch äh, den Leuten so ein bisschen, ich habe die so ein bisschen auf Social Media äh, teilhaben lassen, an, ja. dem, an dem Schritt, also Tag 1 war nur Abbruch, das war ein leeres Zimmer ohne Aussage, gar nichts. Zweiter Tag war da schon alles dunkel und da kamen die ersten schon, die ersten Nachrichten, mit so, oh, so dunkel würde ich mir nie trauen und so weiter. Ich habe mir das auch nie getraut, Wände komplett schwarz zu malen, beziehungsweise einen Raum komplett schwarz zu malen. Wäre mir nie eingefallen, aber ich habe da so ein paar Sachen im Internet gesehen, die mir sehr gut gefallen haben. Und ich habe mir gedacht, komm, wenn es gar nicht passt, male ich einfach wieder drüber und fertig. Aber ich muss echt sagen, ein schwarzer Raum... Ist wirklich super, super cool. Also hätte ich mir auch nicht gedacht. Ist, äh, ist was ganz, ganz anderes. Also ganz viele Leute, die auch schon bei mir zu Hause zu, bei Besuch, zu Besuch waren, die sind in dieses Zimmer rein und haben gesagt, ah, das ist ja ganz eine andere Welt, ne? Weil so die meisten Wände im Haus sind ja weiß oder in sehr mhm. hellen Tönen gemacht. Äh, und das ist wirklich ein komplett schwarzer Raum. Äh, das ist ganz was anderes. Also wenn sich irgendjemand auch überlegt, soll ich, soll ich nicht, ich würde es echt immer wieder machen und empfehlen, weil das ist was ganz anderes und, äh, mich war es absolut die richtige Entscheidung.
0: Es und hat einen physikalischen Vorteil. Ne? Also es ist ja so, dass wir viel mit Beleuchtung arbeiten und ähm, die weißen Wände reflektieren ja sogar Licht nochmal zurück. Das heißt, du kannst es weniger kontrollieren, wohingegen schwarze Wände
1: das Licht nicht mehr zurückreflektieren. Das stimmt. Und was ein ganz großer Vorteil ist, du siehst die Spinnweben in der Ecke nicht mehr. <lacht> Also da muss ich dich leider enttäuschen, also
0: dein, dein Raum ist ja noch relativ frisch, aber ja. witzigerweise ist es ja sogar so, ähm, ich weiß nicht, ob du das bei Fliegenschiss schon mal gesehen hast, das ist ja so, auf hellen Sachen ist der schwarz und auf dunklen Sachen ist der weiß und ähnlich war jetzt hier das mit Spinnenweben auch, die wirken dann grau-hell auf Schwarz.
1: Meine Damen und Herren, es hat sieben Folgen gedauert, bis wir über Fliegenschiss reden. Sehr gut, möchte ich nochmal ganz kurz Bitte, anmerken. Ich, ich, ich warte so lange drauf, dass ich das ja. einsetzen kann, weißt du? Wieder was runter von der Liste. Ich muss ganz sagen, warte,
0: ich streiche das eben weg.
1: Aber, so. ähm, ja, ich habe dann noch zusätzlich, äh, wir haben ja auch schon öfter gesprochen über die Thematik ähm, Qualität äh, von den Bildschirmen. Und ich habe ja, bis vor diesem Umbau, hatte ich ja Monitore, die nur in HD, also die hatten nur die HD-Auflösung. Das heißt, ich habe Videos aufgenommen in 2K und konnte mir die nicht mal angucken, was ich selber aufgenommen habe, weil ich die Bildschirme dafür nicht hatte. Das habe ich jetzt im, ähm, im Zuge des Umbaus habe ich das jetzt gleich gemacht und habe mir, man muss dazu sagen, glücklicherweise war unverhofft der Amazon Prime Day dazwischen, äh, und habe mir am Amazon Prime Day, habe ich mir drei Bildschirme gekauft. vier k drei bildschirme direkt. drei direkt. Ja, es ist halt immer, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber wenn ich da jetzt einen hinstelle und dann die anderen zwei passen nicht dazu, das kann ich nicht haben. Da bin ich ein absoluter Monker, was das angeht. Das muss wirklich passen. Äh, gleiche Form, gleicher Rahmen, gleich dicker Rahmen vor allem. Und äh, gleicher Marke. Und das habe ich jetzt gedacht, komm, dann machen wir es einmal und fertig. Mein Steuerberater wird sich freuen, endlich mal Sachen, ne, die auch nicht Eben. in die Kasse gehen, sondern mal aus der Kasse rausgehen. Das
0: sagt er ja jedes Mal, der Steuerberater, dann gibt die Kohle raus.
1: Ja, genau. Wo sind die Rechnungen? Ich so, ich habe keine Ausgaben, was will ich dir sagen? Äh, ja, und dann eins zum anderen und dann, ja, wie gesagt, drei Bildschirme neu. Und dann habe ich noch äh, mit ein paar Leuten vom, von mir im Team gesprochen. Die haben mir unbedingt ans Herz gelegt, einen höhenverstellbaren Schreibtisch. Und ich habe immer so gedacht, brauche ich nicht, will ich nicht und dann habe ich aber so ein bisschen äh, die Situation analysiert und mir ist aufgefallen, wenn du jetzt wirklich so zwei, drei Stunden an PC sitzt und das ist jetzt keine lange Zeit für Leute wie dich und mich, das Streamer, YouTuber etc., äh, da ist das schon ganz komfortabel, wenn du mal kurz, ich sag nur zehn Minuten oder eine halbe Stunde mal stehen kannst, aber trotzdem weiterarbeiten kannst und deswegen ist es jetzt auch noch ein äh, höhenverstellbarer Schreibtisch geworden.
0: Werner, 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 das ist ja völlig abgefahren. Das also, ja. auf der Überholspur muss man sagen, ist der Werner mir vorbeigezogen. Meine Damen und Herren, da war er. Jetzt sehe ich nur noch die Rücklichter. wegwarer. Ähm. <lacht> ja, ja, aber Ich fange das so schön äh, an, meinen Ideen. Aber ich könnte das nicht so schnell. also Respekt, ähm, dass du das so, ne, Plan aufsetzen, umsetzen und dann vier Tage nachher fertig. Licht mir fern, kriege ich, allerdings muss ich auch zugeben, kriege ich gar nicht in meinen Alltag runter. da müsste ich mir Urlaub für nehmen, vier Tage und die sind der Familie vorbehalten.
1: Das, das verstehe ich, das hat meine Freundin auch gesagt, Du willst du nicht Urlaub nehmen? Ich so, nö, weil äh, du, du hast, also ich habe das halt so parallel gemacht, ich habe den Tag im, bei der Arbeit, habe ich immer wieder so in der freien Minute genutzt, mit äh, Stöbern im Internet, wie haben die das gemacht, noch Ideen geholt, während des Umbaus auch schon ich habe auch vom eigentlichen Plan, bin ich glaube ich, dreimal abgekommen. Also das sieht jetzt nicht so aus, wie es wirklich mal geplant war, weil sich einfach im Laufe der Zeit so ein bisschen andere Sachen ergeben haben und dann gibt es vielleicht noch eine andere Firma, die noch das schönere Produkt hat und äh, da bin ich dann, ich bin dann sehr spontan, was das angeht. Aber äh, ich habe das tatsächlich neben dem Arbeiten gemacht, das heißt, würde ich bis 18 Uhr arbeiten, dann eine Stunde oder zwei Family und dann würde ich von, weiß ich nicht, 20 bis 23 Uhr äh, das Zimmer gemacht, ne? Drei, vier Tage lang. Ja, das, äh, Ja, schön. Also, wie
0: gesagt, die Ergebnisse äh, sprechen für sich. Ich äh, sehe es ja gerade vor mir auf den Bildern, die du mir geschickt hast. Ich habe hab tatsächlich allerdings eine Geschichte. Du weißt, ich bin so ein Mensch. So ganz makellos kann ich es nicht stehen lassen. Mhm. Es gibt ja schwarze Steckdosenblenden, mein Lieber.
1: Sind bestellt, sind noch nicht da. <lacht> Es ist, ist okay. ohne Scheiß. Ohne okay. Scheiß. Also <lacht> es gibt gut. dieses Zimmer ist zu, ich sage jetzt mal, 90% fertig. Ein Punkt sind die Scheckdosen und ein weiterer wichtiger Punkt ist noch die Beleuchtung für die Webcam. Wenn das kommt, ist das Ding fertig.
0: Sehr gut. Was heißt denn, was heißt denn Beleuchtung für die Webcam?
1: Was hast du denn da gemacht? Ähm, ich glaube, ich habe so ein Elgato-Ding genommen. Mir wurde diese Produkte von Elgato nahegelegt. Ja, äh, ich und hab ich habe. Also ein Key
0: und ein Fill von Elgato.
1: Ich muss jetzt mal kurz nachgucken, dass ich mal kurz schauen, was ich da bin. Ich weiß es nicht mehr. Es ist jetzt schon ein paar Tage her. Dann waren die nicht lieferbar, dann waren die nur mit Ständer lieferbar. Und auch auf. Ich habe bestellt zweimal Elgato Keylight. Ah ja, genau. Das, also das
0: zweite Keylight kannst du als Filllight verwenden. Das funktioniert schon ganz gut. Ähm, ich habe tatsächlich das Hauptproblem aktuell mit dem, mit dem Backlight. Ich weiß nicht so richtig, man findet auch nicht so richtig was, wie man am sinnvollsten mit diffusem Licht... Ähm, also Backlight ausfüllt, ob man da auch ein Elgato für nimmt oder doch besser ein anderes. Da mich ich tatsächlich so ein bisschen, bisschen unschlüssig. Aber vielleicht einer der Zuhörerinnen und Zuhörer da ähm, genauere Informationen. Also schreibt es gerne in die Kommentare ähm, unter YouTube oder an die äh, Mailadresse von uns. Dann ähm, nehme ich das gerne mit, weil da fehlt mir wirklich noch so ein bisschen diese zündende Idee. Der Felix hatte mir schon was geschrieben, das war auch ganz cool. Das muss ich allerdings auch wieder in der Buchhaltung so ein bisschen unterschätzen. Meine Frau das nicht. Oh ich sagte ja sag immer schon, Schatz, ist gar kein Problem. Die Hälfte davon ist Steuern. Die geht ja sowieso schon wieder zurück.
1: Ja, das ist, es ist also da habe ich keine Probleme, muss ich ehrlich gestehen. Aber ja, natürlich, wenn du, sag jetzt mal, ein Haushaltsbuch oder sowas führst, oder eine Haushaltsbuchhaltung, äh, dann scheint halt jede Position auf. Das erklärt natürlich auch, warum du das über mehrere Wochen oder Monate machst, ne? weil dann fällt das halt nicht so auf. Ja, natürlich, verstehe ich, verstehe ich.
0: Also ich freue jetzt ein bisschen, ich muss aber zugeben, meine Frau sagt immer, alles, was mit Technik zu tun hat, mach du mal. Ähm, solange dein Hobby sich da trägt, mach du mal und gib mal aus. Und Deswegen war der Streamraum tatsächlich nie eine Diskussion, also bin ich sehr dankbar für, dass da ähm, nichts diskutiert wird. Und nein, wir haben tatsächlich keinen Haushaltsprozess. aber wir haben ein, eigen, ein gemeinsames Konto auch, ähm, weil mir das egal ist, sag ich dir ganz ehrlich, meins, deins, das ist alles unseres. das ist völlig irrelevant. Also, solche Auseinanderhalten-Buchhaltung haben wir gar nicht. Das kam mir so ein bisschen falsch an, weil ich da manchmal drüber frotze, aber nein, die ist, äh, wir haben da sehr, sehr klare Absprachen. Wenn wir größere Sachen machen, dann sprechen wir drüber und das habe ich natürlich auch mit ihr mit dem Streamraum getan, aber da sagt sie auch mal: Schatz, mach mal, mach mal, alles super, das, Hauptsache du hast da Spaß und dir gefällt hat und ähm, ne? so, du so eine
1: Frau wünscht man sich natürlich, ne?
0: Ja, das ist großartig, also ich weiß, dass sie diesen Podcast nicht hört, deswegen kann ich da jetzt ganz entspannt in den höchsten Ton über sie sprechen. <lacht> das, das ist wirklich, kann ich, kann ich nur sagen, Also so ein Technik-Freak, wie, wie du ja schon gesagt hast, wir haben, vor einiger Zeit haben wir über 2K gesprochen, dann hatte ich ja innerhalb von ein paar Tagen das auch umgesetzt, ähnlich wie du das jetzt mit dem Zimmer gemacht hast. Hm. Habe ich ja hier alles umgestellt, auf 2K-Monitor bestellt und das sind halt alles Ausgaben, die ja, wir sind in der privilegierten Lage, das auch machen zu können, dann ist gut, freue ich mich auch drüber, aber schön, dass, dass wir da tatsächlich nicht drüber diskutieren. Das ist, nee, das, ein, ist das ist ein hohes Gut. Da kommen wir übrigens tatsächlich auch zu so einer Sache, das hat mir einer vor einiger Zeit mal jemand gesagt, ähm, es gibt so einen bestimmten Punkt, bis zu dem du, was so dein Einkommen angeht, bis zu dem du ähm, das spürst, dass du mehr Geld hast, ein höheres Einkommen, dass es dir besser geht, dass du befreiter bist und ab einem bestimmten Punkt, ich meine, da gibt es sogar tatsächlich Zahlen zu, lass mich nicht lügen, aber ich behaupte, das waren so irgendwas um die 70.000 Euro Jahresbrutto, ab dann hast du diese, diesen Wohlfühlfaktor nicht mehr dabei, ich habe mehr Geld, sondern dann ist er so, was mache ich jetzt damit, jetzt, wie lege ich das an, was tue ich damit, aber zum eigentlichen Leben, zum Gutleben und sorgenfrei Leben brauchst du das gar nicht. Und ich sag mal so, im Jahreseinkommen sind wir nah an dieser Wohlfühlschwelle für mich. Ob die jetzt die 70.000 ist oder eine andere, ähm, ist da irrelevant, aber
1: ja, das ist ganz schön. Aber
0: ich, vom Thema.
1: ich glaube aber auch, dass das, also ich habe das immer beim, also ich habe das nicht immer gehabt, das muss ich dazu sagen, es hat auch mal Zeiten gegeben, wo es anders war, mhm. aber ähm, ich merke es beim, beim Einkaufen, als kleines Beispiel jetzt nur. Es ne? ähm, ist jetzt vielleicht ein bisschen abgehoben, aber ich gucke jetzt nicht, ob die Butter jetzt 10 Cent günstiger von der Marke oder von der Marke ist. Ich weiß, was ich mir gerne kaufen würde oder was ich mir immer gekauft habe und ob das jetzt 1,50 Euro 50 oder 1,90 Euro 90 kostet, ist mir in dem Moment es, es ist mir egal. Weißt du, was ich meine? Ja. Weil ähm, ich und wenn der Wagen jetzt voll ist, weil ich weiß, der Kühlschrank zu Hause ist leer, die letzten zwei Wochen war niemand einkaufen, es ist halt alles aufgebraucht, ja, dann kostet der Wagen, keine Ahnung, 100, 150 Euro. Aber ähm, ich weiß genau, dass das wieder eine Woche oder zwei halten wird und dann, und dann passt das. Aber ich, ich bin auch niemand, bei uns gibt ja ganz viele äh, Lebensmittelgeschäfte, wo das so so aufklebern für Rabatte und sowas bekommst und so weiter. Das ne? amerikanische Rabattmarkensystem ja, gibt es mittlerweile ja auch. Habe ich einfach. noch nie genutzt, noch niemals. Ich ja. sehe das immer bei den Kassen, wo dann die Leute so diese Sticker auf so keine Waschmittel und so weiter, so etwas teure Produkte draufkleben. Und ich denke mir so, ist für mich nie in Frage gekommen, weil natürlich kann man es machen, wenn man es will. Ich will da niemanden jetzt in eine Schublade schieben und so weiter. Aber das finde ich tatsächlich als Luxus. Dass ich mir, dass ich in den Wagen reinpacken kann, was ich möchte und das einfach mitnehmen kann. Das ist, das ist schon Luxus, muss ich sagen. Absolut. In der heutigen
0: Zeit vor allem. Ja, gerade in der heutigen Zeit, gerade mit dem Thema Inflation und ähm, es wurde ja doch enger, merkst du einfach auch bei vielen Leuten, ähm, dass wir darüber sprechen, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, dass es dann enger wird im Geldbeutel und ja, ich sehe das ähnlich. <lacht> Übrigens, diese Rabattmarkt gibt bei uns in Deutschland auf jeden Fall primär jetzt über Apps. Da hat Rewe seine App, da hat Edeka seine App, da hat Lidl, Aldi, die haben alle ihre Apps und dadurch kannst du diese Punkte sammeln und dann kannst du einzelne Sachen, Rabattmarken da auswählen, die kannst du dann abscannen lassen und so. Meine Frau macht das mit äußerster Vorliebe, aber das ist eher so ein oh. Hobby, also wir ja. bräuchten das nicht zwingend, aber so ein Hobby, die freut sich jedes Mal, wenn sie einen Joghurt <lacht> kostenlos mitbringt oder sonst irgendwas, das ist großartig und dadurch testen wir tatsächlich also auch Produkte wieder aus, so hab ich habe eigentlich ist da gar nichts Schlechtes dran, also Bringt dann mal einen kostenlosen Joghurt mit und sagt, ja, mhm. okay, cool, können wir in Zukunft nochmal kaufen. Natürlich auch der Hintergrund, ne? Die wollen ja auch vielleicht die, die Geschmacksbandbreite mal erhöhen, ähm, dass man nicht immer nur die, die vier Produkte kauft, die man immer kauft. Ja, ja. Aber, anyway, ist auf jeden was, Fall. Was lustig. ich tatsächlich
1: noch dazu fügen muss, ähm, wo ich überhaupt nicht vorbei kann, in keinem Supermarkt, ist das äh, Rabattregal. Also nicht Rabatt, sondern das ist das. Die, diese Produkte, die kurz vor Ablaufdatum sind, ja. die werden bei uns immer 30, 50 Prozent rausgehauen. So, da Mensch, gehe ich mal, immer vorbei. Da das gehe ich immer vorbei. Weißt du warum? Ich ja. weil, nicht, weil es günstiger ist, sondern weil ich... Damit es nicht so, weggeworfen wird. Genau, genau das ist es. Damit es nicht weggeworfen wird. Und ich gucke da rein und wenn da irgendwas ist, was mir irgendwie schmeckt, nehme ich es mit. Ja, kenne ich. Mache ich auch. Ähm, Freue mich allerdings tatsächlich auch, dass es da ein bisschen günstiger ist.
0: Aber da müssen wir auch noch mal zu sagen, du hast jetzt Ablaufdatum gesagt, das ist ja völlig falsch, Werner. Ja,
1: Mindesthaltbarkeitsdatum, Entschuldigung. So, ne, die,
0: viele der Produkte sind auch weit nachher noch haltbar. Es gibt also so der hat so schön gesagt, da liegt das Salz 50 Millionen Jahre in der Erde und dann kaufe ich das da jetzt abgelaufen.
1: <lacht> ja, ist richtig, kenne ich auch. Aber ähm, ich, das ist auch eine Sache, die ich an meinen Junior schon jahrelang weitergebe. Ich sage, mach es auf, guck Guck nach, siehst du irgendwas offensichtlich, ob schlecht ist, probiere es und dann entscheidest du. So, wenn ich jetzt sehe, dass der Pilz auf dem Brot schon wächst, brauche ich, brauche ich es nicht nehmen, weißt du, brauche ich nicht essen. Aber wenn jetzt ein Joghurt, ein klassisches Beispiel ist Joghurt oder sowas, mhm. wenn das jetzt eine Woche drüber ist, ist ja überhaupt gar kein Problem. Ja, also überhaupt, noch so nie gewesen.
0: auch mit äh, stark zuckerhaltigen Sachen oder ähm, da muss man sich einfach keine Sorgen machen, ganz ehrlich, ich weiß auch tatsächlich in Bonbon rein, selbst wenn das vor drei Jahren abgelaufen ist, das ist mir erstmal irrelevant, wenn
1: das gut aussieht. Das sollte ja auch mit passieren, da muss man auch mal...
0: Ja, aber... Das ist ähm eigentlich nichts,
1: aber das muss jeder so ein bisschen für sich selber entscheiden, mhm. aber man muss auch dazu sagen, ich würde es nicht blind wegschmeißen, weil es einfach an Tag drüber ist. Ich niemals. Das, das würde ich nie machen. Weil probieren, schmecken und dann entscheidest du, geht oder geht nicht. Äh, was wir immer machen, ich weiß nicht, ob das hilfreich ist, aber ich sag's es jetzt einfach mal, was wir immer machen, bei, bei Wurst, wenn die Wurst jetzt mal ein bisschen länger liegt, mhm. und bei Wurst kannst du es ja nicht so genau sagen, ne? Das kann gut sein oder kann nicht gut sein. Was wir immer machen, wir lassen ein Stück Wurst die Katze probieren. Wenn die Katze frisst, esse ich es auch. Die Katze hat schon so oft recht gehabt, ohne Scheiß. Die hat das Ding nicht angerührt, habe ich es auch nicht gegessen. Und wenn es anrührt, dann esse ich es auch, kein Problem. Richtig gut.
0: Okay, äh, gut, dann muss natürlich eine Katze dafür in der Nähe. Haben. <lacht> Das sieht immer so ein bisschen blöd aus, wenn ich zu meinem Nachbarn rübergehe und die ganze Feuer testen habe. Ja, gut, das kannst du nicht machen. Aber ich mache, irgendwann mache ich das, da werde ich euch berichten. Ja, mach das mal. Ich mache ich mit hab, hier Wurst drüber. Ich habe Erfahrungen. Riechen. Ich finde, bei Wurst kann man das relativ schnell riechen, ähm, ja, wenn die ja.
1: langsam anfängt umzuschlagen. Ja, ich tue mir da ein bisschen schwer. Vielleicht auch mit dem Hintergrund, ah, das, die geht schon noch, weißt du, das, das, das geht schon noch. Auch wenn sie so ein bisschen frago, wo die riecht, denke ich mir so, ich will sie nicht wegschmeißen.
0: Nee, da muss ich sagen, tatsächlich ja. bei ähm, Wurst und Fleischwaren, wo wir ja später auch noch drüber sprechen, ja. da war ich wirklich immer so, ich habe gesagt, wenn das anfängt, seinen Geruch zu verändern, ist das für mich raus. Also, weil ich, da kann ja so viel mit passieren. Wie gesagt, das ist mir nicht geheuer. Ähm, ansonsten bin ich da sehr frei mit, aber bei Wurst und Fleischwaren, die, wie gesagt, wenn die anfangen, sich äh, geruchlich zu verändern, dann ist das für mich durch. Und dann geht auch nicht, geht schon noch. Ähm, das äh, bringe ich nicht übers Herz. Mhm. Naja, da ist ja jeder anders. Genau. Also ne, dann haben wir, hätten wir theoretisch schon direkt den Einstieg später für unser Hauptthema. Ja, aber wir ähm, ich mache mal wieder den Sprung zurück. Wir sind in der Einrichtung, in der raum Einrichtung. Ich muss dir sagen, bei mir ist nichts weiter passiert in den zwei Wochen. Klar, ich war nicht hier.
1: Wo warst du denn
0: eigentlich? Ach, ich war in Holland an der See, in Renesse. Da sind wir immer auf einem speziellen Campingplatz. Da fahren wir schon seit 15 Jahren hin. Mhm.
1: Ähm, und das ist... <lacht> Campingplatz, das heißt, Familie Hirschfeld verzichtet auf das Vier-Sterne-Hotel. Ja, aber sowas von. Es ist, also,
0: ist kein Zelten, es sind so Chalets in die Sicht. Für mich sind das Wohncontainer. Das bestimmt schon... Ja, hast du bestimmt schon oh, mal Schale, gesehen, das klingt
1: doch besser, Mario. Das
0: ist wie in diesen Trailerparks in den USA, diese so ein großer Wohntrailer, der halt fest steht. Mhm. Und ähm, der wird auch auf dem Tieflader da gefahren theoretisch. Die müssen halt Räder drunter haben und auf Rädern stehen können, damit sie in diesen Campinganlagen stehen dürfen. Aber ich behaupte, dass kaum einer auf seinen eigenen Räder mal da durch die Gegend gefahren wurde. Das, Passiert wahrscheinlich eher nicht. Die werden mit Tieflader und Kran da abgestellt und dann ist also es das gewesen. Ja, in so einem Ding machen wir seit 15 Jahren immer Urlaub. Und mhm. äh, das ist einfach tiefen entspannt. Du weißt genau, wo du hinkommst. Du kennst den Campingplatz, du weißt genau, welchen Weg du zum Strand hast. Das sind wirklich 5G-Minuten zum Strand rüber. Ähm, ich habe ja schon mal erzählt, ich fahre total gerne an den Strand, weil meine Kinder da nichts kaputt machen können. <lacht> der Punkt.
1: Hast du, so, hast du so einen rabiaten Nachwuchs oder warum, worum kommt die Idee? Boah, ich weiß nicht, vielleicht kennen das andere Eltern auch, vielleicht ist
0: auch nur bei meinen so, ich habe ständig Sorge, wenn wir irgendwo unterwegs sind, weißt du, dass die dann irgendwas, also das was kaputt geht oder die irgendwo wieder zu wild spielen. Zu Hause ist mir das egal, dann gehen Sachen mhm. kaputt, ja dann ist das halt so. Das sind Kinder, die sollen auch spielen, aber wenn ich irgendwo bin und unterwegs bin und dann sind die, ähm, ja weiß ich, nicht, dann drehen die natürlich auch so ein bisschen aus, sind aufgeregt, Oh, und da finde ich das ganz anstrengend und beim Strand ist das nicht so. Die können weder den Strand noch das Meer kaputt machen, auch wenn mein Kleiner das ständig versucht. Mhm. Ähm, ich zerstöre den Strand. Zu schlagen. Nee, die Wellen zurückzuschlagen. Das Wasser soll Respekt vor mir haben. Es ist, ne? ja. ist ein Hirschfeld, ne? Machst du nichts, ist ein Hirschfeld. Ja, komm nach Papa. <lacht> ja, und äh, da, aber da ist wirklich tief in der Dann schlagen wir dann unsere Muscheln auf und setzen uns in den Sand. Ich baue auch total gerne Sandbogen. Übrigens. Viele sagen mir ja nach, dass ich deswegen Kinder bekommen habe. Ich hatte mal so eine ganz furchtbare Situation. Da saß ich am Strand und habe Sandburgen gebaut, wie das immer so ist. Ne? Dat, mhm. äh, ne? Meine Frau ist schön ähm, in der Muschel gelegen da und hat äh, ein Buch gelesen und ich hatte irgendwie, brauchte was zu tun. Dann ähm, habe ich Sandburgen gebaut, und so Tropfsteinen, und erstmal mal tiefes Loch und so. Und irgendwann kamen dann Kinder von rechts und links und wollten da mitbauen. Ich habe gesagt, ja, alles klar. Und aber macht es nicht kaputt. <lacht> nee, nee, alles gut. Die, die hatten da Spaß und irgendwann fragten die Eltern also von der einen Seite, ja und welche sind ihre? Ich soll gar keine, ich habe noch keine Kinder. Und dann von der anderen Seite, die guckten mich so komisch an, <lacht> der Mann, der alte Mann da mitten in der Rode von Kindern die alles gar nicht seine sind. Ja, sah immer blöd aus, obwohl ich einfach gerne Sandbogen gebaut habe. Ja und jetzt habe ich Kinder, jetzt habe ich meine Alibi-Kinder dabei, jetzt darf ich auch Sandbogen bauen. Ohne die okay, Eltern mich das, komisch angucken.
1: Ich habe noch eine, eine Frage dazu. Äh, haben sich deine Kinder schon mal gewünscht, woanders hinzufahren? Weil du sagst ja, du fährst seit 15 Jahren dorthin. Ergo ist es immer dasselbe Urlaubsziel.
0: Das, das stimmt, ja. Also wir machen immer wieder schon mal auf einem Bauernhof noch, noch Urlaub. Übrigens tatsächlich ein Dorf weiter hier, fünf Minuten von hier. Mhm. Ähm, die, ähm, nee, haben meine Kinder tatsächlich überhaupt nicht den Bedarf. und die sind auch noch in dem Alter, wo das nicht relevant ist. Sind ja beide unter zehn mhm. und ähm, die wollen einfach nur raus. Die wollen viel von Papa und Mama haben. Die wollen, klar, die wollen auch ein paar neue Sachen da sehen, aber da ist denen das egal, wo die hinfahren. Wir entscheiden das Urlaubsziel und ähm, ja, die fahren damit hin, freuen sich, dass sie einfach viel von Mama und Papa haben. Und ich glaube, das geht ganz vielen Kindern in dem Alter noch so. Vielleicht, wenn die Eltern werden, weiß ich nicht, dann kann sich das verändern. Schauen wir mal, ob die dann nach Malle, Malediven, Kanada, Neuseeland, was auch immer dann wollen. Mhm. Müssen sie halt mal für Arbeit gehen. Tja. Aber, ähm, nee, aktuell haben wir das noch gar nicht, im Gegenteil. Okay. Die, ähm,
1: nee, das wäre jetzt nur K so, weil K irgendwann, wenn die Kinder auch sagen, du, Papa, war ja ganz cool die letzten Jahre, aber wollen wir nicht mal ins Legoland oder wollen wir nicht mal dahin und dahin? Und dann wird der Papa sagen müssen, nö, ich würde meine, meine, meine Bogen bauen am Strand, äh, fertig. So,
0: bitte. Und äh, dann zählt das, was jeder Papa sagt, solange du deine Füße unter meinen Tisch steckst. Genau so ist es.
1: Standardsatz kennen wir alle, ne? <lacht> dann, wird der, dann wird der Joker gezogen.
0: Nein, wir haben ähm, tatsächlich auch vor, ähm, in einigen, darf man das, ja, darf ich sagen, in einigen Jahren haben wir das ähm, Haus ja hier komplett abbezahlt. Und mhm. dann habe ich gesagt, dann kommen die Kinder genau in das Alter, dann sind die das ist ich so 13, 14, 15 und dann haben wir gesagt, dann machen wir ähm, danach mal eine Weltreise dann dürfen die Kinder natürlich auch mitentscheiden und Tour mit festlegen und dann machen wir halt wirklich was Größeres gemeinsam und dann dürfen die natürlich auch mal ihre Meinung äußern. Ob wir das dann tun, ist immer noch eine andere Sache, also ähm, schauen wir mal, was da so bei rumkommt, aber ich bin auch dabei, dass die halt irgendwann, wenn die 16, 17, 18, 19 sind, dass die dann halt auch mal was machen, bis abgedreht ist, was die Eltern eben nicht mitmachen würden und ob sie mal in ein buddhistisches Kloster fahren, wo sie vier Wochen schweigen müssen oder so, ist mir egal, aber irgendwie so ein Kram sollen sie da mal machen oder einen Austausch au oder so. Die Welt mal sehen, ist schon nicht verkehrt.
1: Mhm. Ähm, okay, klingt schon mal, klingt vernünftig und gut. Ähm, ich habe äh, noch eine andere lustige, lustige Frage, jetzt, weiß nicht, das haben wir uns, also ich und meine Freundin uns jetzt mal gestellt. Äh, was machen wir denn? Oder was habt ihr schon Pläne, was ihr macht, wenn die Kinder mal außer Haus sind?
0: Oh, ja. Also das Witzige ist, ähm, meine Kinder sind ja noch relativ jung. Ja, ja, schon. Aber, aber ich, klar, ich hab der, ähm, der Große, der meiner Meinung nach gestern erst auf die Welt gekommen ist, die Jahre <lacht> verfliegen einfach so irre schnell. Ähm, nochmal die Zeit, dann wird der von Mama und Papa im Urlaub schon nichts mehr wissen und dann geht auch noch nicht mehr weiter, dann wollen die wahrscheinlich außer Haus. Nee, sage ich dir ganz ehrlich, ähm, ich habe derzeit so viele Projekte, private Natur auch und Sachen, die ich machen kann und ähm, auch mit meiner Frau Sachen, wo wir sagen, das ist jetzt einfach noch die, nicht die Zeit dafür, also wir haben dann schon Sachen, die wir machen könnten, mhm. aber sag ich dir ganz ehrlich, ähm, ich möchte eigentlich gar nicht in der Zukunft leben, sondern ich möchte die Zeit da jetzt genießen, auch und es hat sich schon so viel in meinem Leben immer wieder verändert in den letzten Jahren, dass ich sagte, ist, ähm, sich da die Zukunft auszumalen, da halte ich es eher mit Robbie Williams, Carpe Diem.
1: Na mhm. ja gut, um, nee, kann das sein. ja sein. Habt ihr denn schon Pläne, wenn so die Frage kommt? Äh, ja, das, das ist, also wir haben Darf Pläne. Darf ich nicht sagen? Wir, <lacht> das sagen? Ja, ist noch geheim. Wir haben Pläne, aber wir wissen nicht, ob das, äh, ob das wirklich... Ist wenn der Junior noch da ist oder ob das wirklich ist, wenn der Junior weg ist? Das ist die Frage. Äh, meine Freunde und ich würden gerne mal nach Amerika, einfach nur mhm. um es gesehen zu haben. Wo genau, wissen wir nicht, aber einfach nur mal äh, über, über einen großen Deich. Äh, und äh, da vielleicht auch mal, keine Ahnung, ein paar Wochen, drei, vier, fünf Wochen äh, im Sommer oder Winter. Das ist uns prinzipiell egal. Und äh, dann, mal, dann mal gucken, wie es ist. Einfach nur, um mal ein bisschen das Feeling zu bekommen, und da haben wir, da waren wir uns eben nicht sicher, geht das mit oder will der Kleine da mit oder will er nicht mit? Äh, wir haben mal keinen Stress, wir sind beide noch relativ jung und von dem her äh, machen wir das auch gerne, wenn der Junior nicht mehr im Haus ist. Ähm, das ist so eine Sache und was wir uns auf alle Fälle gesagt haben, mehr spontan. Das heißt, auch mal auf dem Freitagabend ganz spontan irgendwo hinfahren, ein, zwei schöne Tage verbringen über das Wochenende und dann einfach wieder zurück. Das muss auf alle Fälle viel, viel mehr sein, wenn das Haus leer ist, um das mal so zu formulieren. So wie es früher der Fall war, ne? Ähm,
0: bevor ja, du in die Familie eingestiegen bist, wo du einfach mal sagst, ey komm eigentlich also Wochenende wird vor, ne hab ich nichts vor, komm wir fahren mal drei Tage an die See
1: ja, irgendwie ähm. sowas oder, oder keine Ahnung wir haben auch Verwandte, die ein bisschen weiter weg wohnen fährst du zu den Verwandten, das sind 400-500 Kilometer ja gut, Freitagabend Freitagnachmittag weg und Sonntagnachmittag zurück, fertig, und ganz stressfrei weißt du, ohne ja. irgendwie eine Idee zu haben, weil die spontanen Sachen sind auch nicht die schlechtesten, muss man ehrlich sagen also wenn man so Auf ein paar Leute äh, auch in der Zuschauerschaft fragen würde, der würden bestimmt ein paar sagen, ey, die Spontan-Dinger, das sind eigentlich die geilsten Dinger. Äh, und nicht lange geplant, sondern einfach mal rein und machen und so ein bisschen die Freiheit genießen. Und ich, heißt jetzt nicht, dass ich jetzt mich nicht frei fühle, verstehe mich nicht falsch, aber du bist halt äh, mit, mit, mit Nachwuchs bist du immer so ein bisschen gebunden, sage ich mal ganz vorsichtig. Weil du musst auch irgendwas machen, was dem Kind gefällt. Du kannst nicht nur Erwachsenenprogramm machen. Keine Ahnung, auch mal ein nicht ins Museum ziehen, weil das Macht da nichts da drin, gar nichts.
0: Stimmt. Das sollte irgendwie dem Alter angemessen auch sein. Genau, du musst halt für ähm, mehr mitdenken und nicht nur mit deiner Partnerin, deinem Partner absprechen. Ähm, das ist schon ganz wichtig. Also, ich auch so, spontane Sachen auf jeden Fall zu empfehlen. Ich bin mal gespannt. Wie gesagt, das ist bei mir noch sehr weit hin, deswegen. Aber Amerika ist durchaus spannend, könnte einer der Punkte sein. Landschaftlich, ne? Ich muss ganz ehrlich sagen, Kultur so eine Sache, aber landschaftlich mhm. ist das natürlich ein, schon sehr, sehr schöne Ecken da.
1: Ne? Ja, also landschaftlich bin ich auch, ich war ja vor zwei Jahren, letztes Jahr, ich weiß nicht mehr, war ich ja in Schweden bei Volvo mhm. und da habe ich auch Bilder meiner Freundin geschickt, die müssen da unbedingt mal hinfahren. Das ist halt auch, Schweden ist halt wirklich, schön. Ja, also wir waren, ich war in der, ja, da bei Stockholm, das ist halt wirklich schon eine wahnsinnig schöne Gegend mit den, mhm. mit den Seen und mit den Flüssen überall, das ist einfach was ganz, ganz anderes. Das, ja, das muss ich absolut. auf alle Fälle nochmal, da muss ich nochmal hoch, auf alle Fälle. Ich mache gerade so ein bisschen Fernweh. Jetzt muss ich ja, Urlaub kommen. Ich gerade sagen, Mario, ein ne? also bisschen Kontenance bisschen hier, bitte. <lacht> äh, nee, aber mein Gott, du musst, du, musst, du musst nicht Pläne haben für später, das nicht, aber du kannst dir ja schon mal einen groben Plan machen, was ist in fünf, was ist in zehn Jahren, was sollen wir noch alles machen und äh, da kommen noch ein paar schöne Dinge auf mich oder auf uns zu, auf die ich mich schon freue, doch, ja. Ja, ich habe wirklich
0: irgendwann ist, äh, ich habe für mich das <lacht> das für die Zukunft tatsächlich abgeschlossen. Ähm, klingt, das klingt irgendwie komisch und auch irgendwie klingt fast ein bisschen deprimierend. Also ist es ja, schon, überhaupt, ja. ja, ja ist überhaupt nicht, also gar nicht. Ähm, Im Gegenteil, ich hatte immer so diesen Punkt, das habe ich glaube ich auch schon mal erzählt, wo ich einfach gesagt habe, eigentlich alles so, das was ich im Leben wirklich erreichen wollte, Karriere, guten Job, Familie, Auto und so, das ist alles da. Und alles andere, was kommt, das Benefit, das ist ja. geil, da freue ich mich drauf und das ist super. Ähm, und natürlich mache ich mal Pläne für die nächsten Monate oder sowas machen wir dann? Oder dann, ähm, ne, auch mal, wie gesagt, dieses ne, Haus abgeschlossen, mal eine Weltreise machen, solche Sachen kann man schon mal auf dem Schirm nehmen. Aber ähm, ich habe eine Sache in meinem Leben, meine erlebt, die ich so ein bisschen äh, bereue. Ich hatte Meiner Oma, mit der bin ich regelmäßig, mal so Kurztrips gefahren, immer so mal ein, zwei Tage raus in Gegenden, weil die halt nicht so weit rausgekommen war. Und das Weiteste, was wir gemacht haben, war auch irgendwie die Eifel. Mhm. Aber ähm, wir hatten noch eine Tour, die wir machen wollten und das hat irgendwie zwei Jahre nicht geklappt und dann ging es ihr aber so schlecht und dann ist sie irgendwann verstorben. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, boah, du machst dir die Pläne nicht mehr. Wenn du so ein Ding machst, dann machst du das auch jetzt. Dann gehst du da doch an und dann machst du das und ansonsten verwirfst du das einfach. Ähm, weil das ich immer, hängt mir immer noch so ein bisschen nach. Nicht, dass das, das hat meine Oma mir nicht krumm genommen, also überhaupt nicht. Ne? Ähm, war auch von ihr einmal verschoben war also von daher alles gut. Aber da habe ich immer, hängt mir, wie gesagt, hängt mir so ein bisschen nach. Und das möchte ich eigentlich nicht mehr für mein Leben, dass mir Sachen nachhängen oder ich sage, ich habe irgendwas verpasst. Und ähm, wir hatten ja vor einiger Zeit, deswegen will ich hier gar nicht großartig mit anfangen, hatten wir ja dieses Thema, dass schon in meinem Umkreis schon viele Menschen verstorben sind und war mit allen fein. Und aber das ist ähm, doch gut. Auf ähm, eben und durch, ich hatte nichts offen und das ist so das Leben, wie ich es leben möchte, dass es gut ist und durch ist und dann, das hat auch mit diesen Sachen zu tun. Ja, ähm,
1: jetzt ja aber, ich das, aber das, jetzt ist doch, doch, das ist doch ja. eine gute Ausgangssituation, wenn du mit allen Absolut gut bist. Gut. Ähm, so und sein. natürlich, du kannst auch, wenn man das jetzt mal ganz blöd sagen möchte, du kannst doch für nächste Woche ausplanen und es geht was in die Hose, das hast du sowieso nicht in der Hand.
0: Eben, genau, na, das sollten ähm, dann eben nicht so, deswegen ähm, vermeide ich es meistens so, über so lange Zeiträume hinweg mir Gedanken zu machen.
1: Naja.
0: Ähm, Aber ah, pass mal auf, ich, äh, <lacht> ich habe noch eine Geschichte, war ja ähm, da in Holland, wir sind auch, haben auch ein bisschen Fahrradtouren da gemacht ähm, und man wird ja irgendwie, diese Landwirtschaftsszenerie lässt einen ja nicht los, ne? man guckt sich ja die Gegenden da an, und da sind wir auch so an so ein paar Höfen vorbeigekommen. Ich habe da auch ein paar schöne Bilder gemacht. Mhm. die ähm, Niederländischen, das sieht halt schon alles aus. Aber was ich wirklich cool fand, waren da war so ein Vogelschutzgebiet und mitten in diesem Vogelschutzgebiet, da liefen auch Kühe rum und die fraßen das Schilf weg. Das war großartig. Wirklich, die Kühe kaum <lacht> zu erkennen. Du sahst nur diese Schilfpflanzen und dann immer wieder so welche, die sich bewegten. Und dann, wenn du mal so ein bisschen von oben gucken konntest, vom Deich aus, hast du gesehen, dass da Kühe drin sitzen. Die den Schiff da wegknabbern. Das war schon, oh. war einfach ein cooles Bild. Also muss ich dir auch nochmal Bilder von schicken. Ähm, das sah einfach krass aus. Da ich auch gedacht, ja, warum denn nicht? Also warum sollen die denn da nicht im Vogelschutzgebiet auch ähm, grasen? Wir kennen die immer von diesen üblichen Weiden, aber dass man die ähm, da auch mal ihre Arbeit machen lässt, war schon cool. Aber eine schöne, schöne Geschichte.
1: Ja. Aber das ist, äh, du, du sagst es richtig, die Landwirtschaft so lässt einen halt nicht los, ne? Weil wenn du da mal in der Materie drin bist, und es ist, ich glaube, es ist egal, wo ich war, in welchem Land ich war oder auch, ob ich nur mal kurz äh, ein paar Tage weg war, du guckst immer, also was ich sehr, sehr gerne gucke, immer sind, wie, sind, wie schauen die Bauernhöfe aus? Immer. Mhm. Deswegen bin ich auch ein großer Freund davon, war auch wieder auf der Farmcon der Fall, dass ich von mir zu Hause äh, auf dem Weg nach Deutschland immer durch, ich hasse ja Autobahnen. deswegen fahre ich immer gerne äh, durch so Dörfer und Städte durch und da siehst du halt wirklich, da siehst du Bauernhöfe, da siehst du Ganz viele interessante Sachen, die für mich wirklich, rele nicht relevant, aber interessant sind, wo ich mich einfach für interessiere und das ähm, das lässt sich nicht los. Oder welche Fahrzeuge fahren rum, Ne, ganz, ganz wichtiger Punkt auch. Und das äh, darf ich immer auch, das ist so ein bisschen mein mein Bonus, wenn ich immer irgendwo hin muss, und Anführungszeichen, auf irgendeine Messe oder irgendeine Veranstaltung, dass ich dann immer lieber den längeren Weg nehme, den langsameren Weg, aber dafür bekomme ich auch was mit, was so bei den Leuten abgeht, die auf der Strecke liegen. Ja, genau. Da
0: haben wir vor einiger Zeit drüber gesprochen. Und das ist einfach so, ne? Auch im Urlaub, wie gesagt, fiel mir genauso auf, wie du das jetzt auch sagst. Dann fährt man dann mit Fahrrad durch die Gegend und möchte dann lieber nochmal den Weg an dem Hof da vorne vorbei, den du so ja. schämenhaft siehst. Oder ähm, mal da langfahren. Genau, so habe ich dann auch ein bisschen unsere Tour geplant. Ja. Übrigens, ähm, <lacht> vor kurzem ist wohl, sagte äh, meine Frau, und da ist ein schwarzer Drescher durchs Dorf gefahren, komplett schwarz, riesig mit... Ähm, ich sag, der ist echt ein Ideal vorbeigefahren, Habe ich da direkt telefoniert, ne? Hier Bei den Bauern in, äh, in der Umgebung. Ich sag, wer hat denn hier ein Ideal auf dem Feld? Also für Niederrhein ist der eigentlich ein bisschen groß. Ähm, mhm. Ja, und dann habe ich äh, direkt mal recherchiert, wo der herkommt. Das ist wohl ein Vorführer von der RWZ hier in der Gegend.
1: Ja, Mario, Mario, direkt weiße Funkgerät genommen. Jungs, ihr habt da was gesehen. Wo kommt der her? Was ist damit? Wer, wer, wer hat dem Lotto gewonnen von euch?
0: Ja, ja, muss ich ja wirklich nachfragen. Ne? So ein, wenn da mal 600.000 Euro durch die Gegend fahren, dann muss er schon wissen, was da passiert. Ja, meine
1: Frau sagt einfach ein schwarzer Drescher. War ja, war klar, gibt's, ne, muss gibt's ideal nicht, sein. Gibt nicht so viele von. Ja, muss ideal sein. Ja,
0: also war der dreckig oder wirklich schwarz?
1: <lacht> Aber du wirst lachen. Ich habe im Frühjahr diesen Jahres, habe ich erfahren, dass die ähm, Band Ideal oder auch die, Parallel, ähm, die Parallelen von Master Ferguson Challenge, ja. genau, in Italien gebaut werden und alles, was nach Deutschland geht, geht an meiner Haustür vorbei, ganz vorsichtig. Die fahren alle über den Brenner drüber und ich ja. habe da mal ein bisschen drauf geachtet, ich sehe jede Woche mindestens einen neuen Ideal, der Richtung Deutschland fährt, jede Woche.
0: Ja, siehst du mal, dann scheint der ja doch relativ gut anzukommen.
1: Ich denke schon, also es ist nicht immer der 10T, es ist auch immer der 8T oder sowas. Mhm. Das ist nicht immer das größte Topmodell, aber ähm, es, die Dinger werden auf alle Fälle verkauft. Also ob die jetzt dann nach Deutschland abbiegen oder weiter fahren in ein anderes Land, weiß ich nicht. Aber ähm, das ist schon krass, wie viel da wirklich, also dass da wirklich so viel geht. Und das ist nur das, was ich sehe. Ne? Ich bin ja nicht Tag und Nacht vor der Autobahn. Das ist nur das, was ich sehe und da freue ich mich immer so immer wenn ich von Weitem sehe, denke ich mir so, mh, ist das ein 8T, ist das ein größerer? Und dann meistens liege ich richtig.
0: Ja, cool. Also das ähm, ich hätte ich tatsächlich nicht erwartet, weil die ersten Kritiken waren ja, dass der ja, ist ein guter Drescher, haben sie alle geschrieben und alle gesagt, aber dass er halt ähm, relativ teuer ist für das, was er tut. Und im Vergleich ähm, zu den ja, zu Klaas zum Beispiel, ähm, waren doch einige Nachteile aufgetaucht. Aber anscheinend haben sich einige doch ähm, Vorteile gefunden. Oder vielleicht haben sie auch den Preis gesenkt. Ich weiß nicht, ob der ein bisschen schlagkräftiger im Preis geworden ist. Ähm, ja, spannend. Aber cool. Ähm, das ist wieder eine Abwechslung und tatsächlich auch mal eine andere Farbe auf dem Feld. Auch wenn schwarz schwarze Abwesenheit von Farbe ist.
1: Aber die Diskussion Naja, gut, das kann ich, an an ich stehe jetzt hier in einem, in einem schwarzen Zimmer. Das kann ich jetzt so nie sagen. Ne? Also. Ja. Also mein Zimmer ist die Abwesenheit <lacht> von Farbe. Ja, genau. Ich will hier keine Farbe drin haben. Ich will in keiner Stimmung sein. Ich will einfach nur ein schwarzes Zimmer haben. Ja, genau. Einfach Ach, schön. Ähm, stimmungslos. Ja. ja, Emotionslos, hat man ihm auch schon gesagt. Ja. E Emo Ach, emotionslos. Ja, weiß ich nicht. Ja. ja, machst du noch eine Regenbogenbinde
0: irgendwo an den äh, Ach, Monitorarm und dann läuft der.
1: Nee, nee, nee. Muss ich nicht. Mach, ich, mach ich nicht, will ich nicht und wird auch nicht passieren.
0: Gut. Ähm,
1: ja, ansonsten, Werner, gibt es eigentlich nur noch einzubrechen. Ich habe in meinem Urlaub nicht mal lange Zeit ähm,
0: wieder zum Lesen gekommen. Das, äh, ich habe das vor den Kindern sehr viel gemacht mit meiner Frau, auch so lesende Abende mal und ähm, irgendwie mit den Kindern, wenn die, als sie auf die Welt gekommen sind, hat das einfach nicht mehr gepasst. Da musste ja sich das Leben verändern, verdrehen, und dann hat das Lesen einfach als erstes Abstand genommen. Aber jetzt, da die in sein so Alter gekommen sind, wo die auch am Strand mal selber und dann muss auch nicht jede Sekunde danach gucken, wenn die mal spielen, die haben ganz klare Regeln am Meer, wie weit sie dürfen. Ähm ja, da habe ich da tatsächlich mal wieder zwei dicke Wälzer durchlesen
1: können. Das war mir echt gefallen. Ich ja, weiß nicht, also weiß nicht warum, aber ich, ich bin kein Leser. Also ich habe mich, ich, ich finde einfach keinen kein Frieden in mir, wenn ich nicht einfach nur da sitze oder liege und einfach nur lese. Oder vielleicht habe ich die falschen Bücher gehabt, ich weiß es nicht, aber ähm, weiß nicht, ist, ist nicht meine Welt. Ich
0: ähm, habe da tatsächlich vor einiger Zeit mal den Seniorenbuch über Fortschritt, da gab es so ein Buch über Fortschrittgeräte, Hintergrundgeschichte und Werner, äh, ja, vielleicht ist das mal ein Buch für dich.
1: Vielleicht. Vielleicht musst du mir auch ein Fan-Buch schenken, damit ich zum Lesen komme, weißt du?
0: Ja, dann heißt es nämlich, wer Fan fährt, liest. So sieht es nämlich ja, aus.
1: Das. Ja, wer
0: weiß, ja. wer weiß. Schön. Ähm, ja, das äh, zu den letzten Wochen. Wollen wir mal in die Feedbackschleife einsteigen, weil ich glaube, das ähm, ist gerade jetzt, wo wir beim Thema Lesen sind. Die Omatana hat uns auf jeden Fall wieder ein bisschen was dagelassen zum Lesen. Mm, die, gute, die gute Dame, ja. Genau. Ähm, alles in allem muss man aber sagen, vorweg, bevor wir jetzt in die Feedback-Runde einsteigen, wäre das für dich in Ordnung. Oder so, hast du noch ein Thema hey, Alles gehabt, gut, alles gut. Mach mal ähm, gerne so weiter. Das ähm, Unser letztes Thema mit Farmcorn und da haben wir so also ein bisschen über Wehrdienst und Zivildienst gesprochen, ähm, so private Sachen, das war jetzt kein kontroverses Thema, über das wir diskutieren konnten, sondern da haben, ähm, haben im Vorfeld viel Feedback schon zu Farmcorn an sich bekommen. Und ähm, deswegen hat sich wahrscheinlich auch das Feedback auf diesen Podcast so ein bisschen zurückgehalten. Wir haben ein paar Feedback bekommen, aber es war auf jeden Fall verhalten als sonst. Also ähm, das zeigt mir, das finde ich irgendwie ganz cool, dass unsere kontroversen Themen auch anregen zum Nachdenken und zum Miterzählen, zum Mitdiskutieren. Das fand ich finde ich ganz cool. Farmcon in dem Fall war das nicht, war eher so Berichterstattung, eine Livebericht ja, oder Nachbericht. Muss man auch
1: dazu sagen, also ich glaube nicht, dass jetzt jeder Hörer von unserem Podcast hier äh, auf der Farmcon war. Weißt du? Stimmt, aber ein ja. Thema zu einer, zu einem, oder eine Meinung zu einem Thema haben, kann ja jeder, obwohl er jetzt in, nur in seinen eigenen vier Wänden sitzt, oder ne, weißt du? Genau. Das, ja, das fand ich schon okay, aber ich fand es auch wichtig, dass wir über die Farmcon so ein bisschen gesprochen haben. Äh, ich habe auch ein paar Kommentare bekommen, die Oliver Matana war natürlich auch wieder dabei, äh, die hat sich erstmal bedankt äh, für die ausgiebige Würde, Würdigung äh, des letzten Kommentars der Kannst kann du dich erinnern, wo ich gesagt habe, du musst die Urlaub nehmen dafür? Das ja. war der Kommentar. Und dafür hat
0: sie sich entschuldigt übrigens, dass wir Urlaub nehmen mussten Nein,
1: das ist <lacht> war halt so ein Spruch. Einfach nur damit Mario wirklich weiß, du mag kurz an der Bushaltestelle lesen, das geht nicht. Da musst du ihm die Zeit nicht für nehmen. Ähm, es waren aber auch andere Kommentare dabei. Der, der Joe beispielsweise hat uns auch einen Kommentar da gelassen. Äh, Thema Wehrpflicht und, und ähm, für ihn war die FarmCon auch sehr, sehr cool. Also er hat sich sehr gefreut. Ähm, Ah, so ein paar Einzelsachen mit, 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 die hatte eine Nasszelle ohne Plastik, hat also auch ein bisschen lustig gemacht über deine Aussage, Mario. Naja. <lacht> <lacht> ja, das,
0: war, das war schon ein bisschen, war ein bisschen von oben herab, ne? Also den habe ich auch gelesen.
1: Naja, ne, ein bisschen, ein bisschen. Aber äh, der Joe, ein absolut cooler Typ, wir haben ihn ja, ja auch absolut. gesehen auf der auf der FarmCon, wir waren ja auch zusammen essen und trinken und was, was noch alles. Ah, der hat ja ähm, Videos für mich gemacht, also, ähm, ja, Aha. also lass doch nichts drauf kommen auf den Joe. So ist es, so ist es. Ähm, nee, und äh, allgemein aber ähm, war noch ein Thema dabei, wir haben ja auch gesprochen über die Reinigungskraft, vielleicht kannst du dich im entferntesten dran erinnern. Ja. Ähm, da hat jemand, der Freddy, der Freddy hat einen Kommentar geschrieben, das mit der Reinigungskraft war so, dass es vor Gericht ging und äh, deshalb sagt er in der Zeit und Geld... Äh, okay, also es war praktisch so, dass man Zeit und Geld besser investiert in andere Dinge und sich eine Putzfrau holen sollte, wenn man die finanziellen Möglichkeiten dazu hat. Ich habe tatsächlich gestern dazu noch ein Gespräch geführt, wo jemand zu mir gesagt hat, es ist ganz einfach auszurechnen, wenn du, keine Ahnung, einen Stundenlohn von 20 Euro die Stunde hast, Beispiel, und die, die Reinigungskraft hat einen Stundenlohn von, keine Ahnung, 12, 13 Euro, dann würde es bei demjenigen Herrn, mit dem ich gesprochen habe, immer Sinn machen, jemanden zu holen, der dir ja das Haus sauber macht und alles in Ordnung hält, weil du in dieser Zeit einfach produktiver sein kannst und tatsächlich mehr Geld verdienen kannst. Das fand ich ein bisschen sehr geschwollen, das Ganze, aber ähm, das wäre nicht der Punkt für mich, wo ich sagen würde, da hole ich mir eine Putzfrau. Nur weil ich es mir leisten kann, beziehungsweise weil ich in dieser Zeit mehr verdienen kann. Das wäre für mich kein Grund, glaube ich.
0: Ähm, das stimmt. Ich muss allerdings zugeben, ich habe diese Rechnung, als wir über eine Reinigungskraft damals nachgedacht haben, auch angestellt und habe mir gesagt, ich mache lieber den anderen Job, für ähnliches Geld als zu putzen. Das war mein Antrieb. Ja, also, dass das, ich gesagt das, habe, okay, ja. ich, ähm, ob ich jetzt dann die für 13 Euro kriege, wo ist keine Reinigungskraft mehr heute, die, unter 15 Euro die Stunde kannst du das knicken. Ja. Ähm, die, aber das eben, dass du selbst diese 15 Euro, dann ganz ehrlich, wenn du nur knapp auch mehr verdienst, selbst wenn ich weniger verdienen würde, aber ich weiß dann in dem Moment, ich mache die andere Arbeit lieber und die bringt mich menschlich und emotional irgendwie weiter und die macht mir mehr Spaß. Als dieses Putzen, weil ganz ehrlich, Putzen ist für mich wie langes Autobahnfahren in Stausituationen. Wenn ich damit fertig bin, liege ich erstmal völlig erschlagen auf der Couch und habe die Schnauze voll. Entschuldigung, habe mhm. ich nicht gesagt.
1: Nein, hat er nicht, hat er ne? nicht.
0: <lacht> bin mit mir und meiner Welt unzufrieden. <lacht> und dann habe ich irgendwann die Ruhe, wieder in den Tag einzusteigen. Also, ohne Quatsch, also dann lieber die Quality-Time mit meinen. quality ein oh, blödes Wort, ne? Dann lieber. Zeit mit meiner Familie verbringen, meinen Kindern und mit denen ein bisschen rangeln. Ja, und das, das ist definitiv mehr. Das
1: davon. auf alle Fälle. Was, ich, was mir aufgefallen ist, weil ich habe nach unserem letzten Podcast ja ein bisschen drüber nachgedacht und ich habe in dieser Zeit natürlich auch wieder geputzt, logischerweise. Mhm. Ähm, und ich muss tatsächlich gestehen, es ist auch so bei mir, ich weiß nicht warum, aber ich bekomme schlechte Laune. Wenn ich weiß, ich muss jetzt, keine Ahnung, das ganze Haus saugen und wischen, mhm. bekomme ich schlechte Laune. Automatisch. Ja. Ich weiß nicht, woher das kommt. Das kann man sich echt sparen, oder? Da, da, da muss ich sagen, da kann ich mir das sparen. Wenn ich da eine schlechte Laune bekomme, beziehungsweise einfach nicht mehr... ne ist ja, also Es muss gemacht werden, wenn du niemanden hast. Logisch, dann machst du das auch. Aber es ist ein bisschen vergleichbar, wie früher Hausaufgaben machen, weißt du? Wollt ja. auch niemand machen. Äh, du hast halt niemanden, der, die Eltern haben vielleicht ein bisschen mitgeholfen. Aber das, so, so auf einer Ebene, würde ich sagen, ist Hausarbeit ist mit Hausübung damals gleichzusetzen oder Hausaufgaben. Ja, genau. Und ja, will kein Mensch. Also, nee, braucht ja. man nicht, will man nicht. Und wenn man die, dafür. So, jetzt sind ähm, wir uns einig. So, Na? vor allem, ne die können das viel besser wie ich. Ich kann das ja gar nicht gut. Das ist nämlich auch das Thema, wir machen doch viel zu selten. Ja. Wir wollen ich. das auch gar nicht machen. Ja, immer wenn ich in den Staubsauger schwinge, kann ich danach das Haus neu malen nehmen, weil ich die ganzen Schrammen an den Wänden da sind. Also ich bin auch nicht dafür geeignet, muss ich sagen. So. Also,
0: Thema Reinigungskraft. Ähm, genehmigt. <lacht> muss er, Muss, <her>. muss <lacht> einfach ja, Geht gar nicht anders. Ähm, wir hatten tatsächlich, doch, und das möchte ich nicht, dass du unterschlägst, das war nämlich auch bei den YouTube-Kommentaren, sowohl Eva als auch Joe haben geschrieben, dass Oranges Holz durchaus geht. Und Eva hat geschrieben, man kann das so ein bisschen ähm, runterreduzieren, weil sie geschrieben hat, dass braun ein dunkles Orange ist. Das sieht man in den Farbpaletten, das stimmt auch. Ähm, hat sie auch nochmal erklärt. Und da könnte man das Orange schon ein bisschen mit. Also jedes Mal, wenn jetzt so ein braunes Gebäude, einen Stall im LS setzt oder sowas oder ähm, irgendwas mit hast, denkt dran, das ist ein dunkles
1: Orange. Deswegen setze ich nur mal weiße Gebäude. Dann habe ich das, diesen Struggle ja. in meinem Kopf, habe ich dann einfach nicht, weißt du? Aber, habe ich natürlich gelesen, habe ich natürlich auch bewusst weggelassen. Ne? Weil, <lacht>
0: das war mir klar. Muss man nicht fokussieren,
1: das Ganze hier.
0: So, ich werde das, werd das in Zukunft prüfen, was du so mit rausgibst.
1: Das ist ja fast Zensur hier. Nein! Kommen wir denn hier hin? Also bitte.
0: Aber ähm, Sie haben eine Klarstellung, das müssen wir noch, auch nochmal klarstellen, finde ich. Ähm, wir haben gesagt, dass 18 ähm, Deutz-Traktoren, also ich lese das so raus, dass wir es gesagt haben. Ich kann mich mhm. da gar nicht mehr so genau daran erinnern, dass 18 Deutschfaktoren am Tag da rausgehen aus der Halle. Aber sowohl Eva als auch Joe haben geschrieben, dass 28 rausgehen und alle 18 Minuten eintragen. Aber 18 Minuten, ja, das könnte aber. Aber ich habe auch, ja
1: auch 18 nicht. verstanden.
0: Ich meine auch irgendwie, die hat die was von 18 gesagt, aber die beiden meinten, es wären alle, es äh, wären 28 am Tag gewesen.
1: Aber wir waren doch bei einer anderen Führung, wie Omatana und der Joe zum Beispiel. Vielleicht hat sie, wir hatten vielleicht die letzte haben Führung...
0: Vielleicht haben die was anderes gesagt zu uns.
1: Weißt du, vielleicht hat die einfach was verwechselt, die Dame. Ich will ja nichts ja. unterstellen. Nee, aber sie hat ja den Nette. ganzen Tag wirklich diese Zahlen, weil sie einfach was verdreht. Ja, das kann sein. Aber ich habe es nämlich auch so verstanden, 18 Traktoren pro Tag.
0: Ja, das, ja, gut. Ähm, also, dieses Rätsel ist nicht gelöst. Nein. Das müssen wir, jetzt ist es, also, ich sag mal, an unserem letzten Podcast ändert es nicht viel, weil ob es 18 oder 28 sind, ähm, ja, ist natürlich eine bedeutende Menge an Traktoren, die da schon mehr runtergehen, aber es ändert nicht den ähm, Inhalt unseres Podcasts, von daher ist das nicht dramatisch, ähm, ob das jetzt so oder so war, aber, ähm, ja, anyway.
1: Ich habe ähm, noch eine kleine, kleine Ergänzung. Ja. Äh, die liebe Omatana hat im letzten vorletzten Satz auch geschrieben, fahrt die eigentlich beide zu agri -Technica?
0: Oh ja. Ähm, habe ich heute noch drüber nachgedacht. Also Ich habe Anfang nee, Ende letzten Jahres ein Zimmer, ein Apartment gebucht, das kein eigenes Bad hat, sondern Bad auf dem Flur. Weil das so Irre. Oh, Mario. keine Quatsch. Es ist also wirklich... Da musst du fast überlegen, ob man die drei Tage vielleicht einfach auf das Bad verzichtet. Ähm, nee, tue ich nicht. Keine Sorge. Aber die... Ähm, das ist ja so irre teuer, da in ähm, Hannover. Aber ich hab's gebucht. Aber ich muss sagen, ich halte mir tatsächlich immer noch offen, eventuell nicht hinzufahren, weil ich dieses Jahr so viele... Termine ähm, beruflich und ähm, privat auch habe und dann, wie gesagt, auch auf FarmCon gewesen ist und wir haben das Seniorenwochenende jetzt im Herbst auch noch hier. Mhm. Ähm, für die, die es nicht kennen, also ähm, einmal im Jahr oder manchmal auch zweimal im Jahr treffen wir uns mit den Senioren, also mit dieser Multiplayer-Gruppe zusammen und dieses Jahr habe ich auch einige der Moderatoren mit eingeladen, also eine relativ große ähm, Nummer. Ich habe auch eine kleine Überraschung, aber da erzähle ich dann bei Gelegenheit mal davon. Ähm, ja, also wir haben schon einige ähm, Termine und das passt so ein bisschen zu dem, was die Eva geschrieben hat. Die hat über Super Werner und Super Mario geschrieben und meinte <lacht> das ganz ernst bezüglich unserer Tagesplanung, wie wir das alles unterkriegen. Und Agitechnika ist tatsächlich so ein Ding, das kann hinten rüberfallen bei mir, weil ich einfach nicht weiß, ob das in Summe alles hinhaut und ob das irgendwie privat mit Kindern und so gut vereinbar ist und das muss es. Wenn das nicht passt, dann werde ich das noch canceln. Aber das ist das Schöne an diesen Online-Portalen. Ich sage das einfach, ich, ich buche tatsächlich immer über Booking. Keine Sorge, mhm. keine Werbung. Es ähm, gibt auch andere Portale, die das genauso gut können. Aber da hast du relativ lange Zeit bei den meisten Unterkünften noch zu stornieren. Also ich glaub, bis eine Woche vorher kannst du kostenlos stornieren
1: und bei manchen Unterkünften sogar einen Tag vorher. Ja, ähm, bei uns ist es auch so. Ähm, also ich wie, wie, bei uns war es so, wir, oder ich zumindest habe gesagt, ich will auf die Argetechniker fahren, ähm, Zimmer war gebucht, Zimmer wurde, also Zimmer wurde gebucht im Februar, glaube ich, mit Randy zusammen, mhm. ähm, und im März oder April, ich weiß nicht mal ganz genau, wurde das Zimmer storniert vom äh, Unterkunftsgeber äh, äh, wegen Wasserschaden. Die hatten den mhm. Wasserschaden und mein Zimmer, das ich äh, gebucht hatte, das war das Dachgeschosszimmer, war von dem Wasserschaden betroffen äh, und sie haben nicht gewusst, ob sie das bis November, das muss man sich mal vorstellen, ein halbes Jahr, äh, ob sie das bis November hinbekommen. Ähm, und ich wurde da auf eine Liste gesetzt. Wenn noch ein anderes Zimmer frei wird, dann habe ich das auf alle Fälle. Ansonsten haben, ist die Schonierung Genie rechtskräftig, äh, wenn man das so sieht. Äh, und ich habe kein Zimmer mehr. So, es war jetzt so, dass wir nach der Farmcon so ein paar BG-Jungs gesagt haben, Ey, das Farmcon war super, super geil. Es war leider zu kurz, haben wir auch schon drüber gesprochen, Mario. Mhm. Äh, Akketechniker. techniker sind wir da, sind wir, sind wir da und, und Vollgas. Und äh, wir haben das jetzt so gemacht, wir haben ein Airbnb gebucht. Ähm, das kann ich auch nur jedem empfehlen. Äh, und wir haben jetzt ein Airbnb für neun Leute gebucht äh, für vier Tage. Also von 16. bis 19. November sind wir da. Ich glaube, wir sind sieben Leute, Wir haben jetzt, also wir hätten noch ein Zimmer frei, Mario. Ähm, Och, Werner, da na, Theoretisch. muss ich
0: da jetzt auch mal drauf zurückkommen, weil ja. das ist ja schon ein Happening.
1: Das ist, also wir, wir, wir haben so einen neuen Dingens äh, gebucht, so ein Airbnb für neun Betten oder neun, weiß ich nicht wie, und sind da eben sieben Mann, also wir hätten da noch Kapazitäten. Äh, und ja, da sind äh, viele Leute von uns da, also wir sind auf alle Fälle auf der Architechniker, was wir noch nicht wissen. Und vielleicht hat da von euch jemand einen Tipp, ähm, das Thema ist ja eine Sache. Aber die Tickets für die Agritechniker sind nochmal eine ganz andere Sache. Ne? Da haben wir noch überhaupt keinen Zugang. Äh, da wissen wir noch nicht, wie wir tun, weil wenn du das jetzt mit sieben Leuten mal drei oder vier Tage rechnest, das geht richtig ins Geld, weil die Eintritte sind nicht so günstig. Und da ich müssen wir uns mal gucken. Denn? Also wir haben jetzt mal geguckt und da bist du mehrere hundert Euro los. Ne? Mehrere hundert Euro los. Das ist ja irre. Und da weiß ich noch nicht genau, wie und was. Wir haben jetzt schon mal ein paar Leute oder ein paar Firmen angefragt, ob die so irgendwie Karten bereitstellen würden, aber noch nichts gehört. Deswegen ist das noch in der Schwebe, aber ich bin auf alle Fälle auf Arke Techniker, ja.
0: Ja, gut. Das, ähm, dann werden wir das vielleicht noch mal vertiefen, wenn wir näher an diesen Termin
1: rankommen, Werner. Ja, ist ja erst im November, also es ist noch ein bisschen Zeit. Äh, davor ja, ist ja noch Gamescom, November. da bin ich übrigens nicht Gamescom bin ich nicht weil das beißt sich mit anderen Terminen. Aber ja, arke äh, freue ich mich sehr. Äh, vor zwei Jahren war es ja, oder war es sie vor vier Jahren? Ich weiß es gar nicht. Vier Jahre, alle vier Jahre ist die meine. Alle vier Jahre. Da war Ansgar und Randy und Ansgar hatten mir nach dem Event gesagt, Werner, du musst beim nächsten Mal unbedingt dabei sein. Das ist eine Sache, die musst du erlebt haben in deinem Leben. Und da habe ich gesagt, gut, beim nächsten Mal bin ich dabei und das ist jetzt der Fall.
0: Ja, gut, dann ähm Warten wir mal das mal. Aber das ist tatsächlich so ein Event, ähm, kriege ich bei meiner Frau eben nicht so schnell durch. Weil wie gesagt, Geld ist das eine, mhm. Zeit ist was ganz anderes. Und Zeit Alles für die gut. Familie ist nicht so, da gibt es nichts zu kürzen, nichts ähm, zu reduzieren. Das muss irgendwie passen. Aber das ist auch ich gut verstehen. Ja, spannend. Also ich bin ähm, witzig. Ich frage gar nicht, auf die Games kommen, weil die, obwohl die direkt nebenan ist, da könnte ich tatsächlich <lacht> im Tag hinfahren. Ähm, ich bin ja sogar regelmäßig hier in Köln bei uns im Büro. Mhm. Hätte da sogar einen passenden Parkplatz nicht weit von der Messe. Ähm, aber boah, Gamescom reizt mich so überhaupt nicht. Ne? Egal wann ich da irgendwas sehe, ist das einfach nur voll und überlaufen. Und ich glaube, wenn du da nicht so ein Presseticket bekommst, und beim, im letzten Jahr habe ich das nicht gekriegt, da war mein Kanal wohl zu klein noch, ähm, dann hast du irgendwie gar keinen Zugang. Und dann rennen sich die
1: Menschen da über den Haufen? Ne, also sorry, vielleicht nee, bin ich aus dem Alter auch raus. Ich wollte es gerade sagen, vielleicht bist du einfach so ein vorsichtig formulierten alter Hase, was einfach dieses Geschrei und dieses Gedrängle und Gedrücke und Körper an Körper, das musst du nicht mehr haben, glaube ich. Genau. Das, das war ähm, damals auf dem letzten Kelly Family Konzert <lacht> bei dir doch der Fall, aber danach auch nicht mehr. Also ich war ja
0: ein großer Fan von <lacht> Calling the Act, ne?
1: Oh Mann. Ja.
0: <lacht> hey, das, äh ich überlege gerade,
1: wie hießen denn die Songs von Cliff? Jetzt habe ich das wieder im Ohr. Sometime? Nee, nicht Sometime. Warte mal, wie heißt denn das? Ich weiß es nur, weil ich, wo, wo ich meine, meine Mutter ging hier auf diese Konzerte und ich war immer so das kleiner Butchie im Badezimmer und habe geguckt, wie sie sich so ne und so weiter. Und dann hat es geheißen, ja, wir gehen ins Kelly äh, Family Konzert, ne? Angel zum Beispiel. Äh, boah, die haben ganz viele Lieder, ey. Mein Gott. Alle schon Ewigkeiten her, Mario. Ja, ist auch ist auch durch. Ich ähm, mag diesen Michael Patrick
0: Kelly ganz gerne. der Also die neuen Sachen, die der jetzt macht, die höre ich mir tatsächlich gerne an.
1: Ja.
0: Ähm, Habe ich noch gedacht, gut. ne, Wenn die Leute singen können, ist das schon mal das eine. Das ist schon mal gut. Und wenn die dann auch noch irgendwie clevere Texte singen, dann kann man sich das auch anhören. Ja, warum nicht? Warum nicht? Ja, genau. Aber ich glaube, das Schwelgen in unserer musikalischen Vergangenheit soll an einem anderen Tag erzählt werden.
1: Aktiv von 1974 bis 2008. Oh ja, gut. Da hat er klein einiges. Ja, hat nicht
0: der sogar der Kleine von der Kelly Family, Angelo heißt er, glaube ich, ne? hat der nicht sogar seine eigene Kelly Family aufmachen wollen? Oder ist damit nicht sogar unterwegs? Irgendwie der hat doch auch irgendwie Frau und zwei Kinder und mit ganz viel Musik. Irgendwie habe ich da mal einen Bericht gesehen. Aber das dämmert
1: mir nur so dunkel. Also der, der berühmteste der Kelly Family, den ich jetzt so ein bisschen verfolge, ist Joey. Joey Kelly kennst du wahrscheinlich. Ja, wegen der ganzen sportlichen Highlights. Ja, genau. Ausnahme, ne? Der macht es auch bei Seven vs. Wild mit und so weiter. Also Echt? da von ja, ja, da ist er okay. mit irgendwie noch jemanden mit dabei. Äh, und ja, den, den so ein bisschen meinte Kelly, hört man ab und zu mal in den Medien, aber der Rest ist mir gänzlich unbekannt.
0: Okay, also ich, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen, ähm, wo man einfach gerade hinhört. Ne? Also wenn ich diesen Michael Patrick Kelly singen höre, dann hörst du den eigentlich auch raus. Ähm, ja, wie du schon sagtest, ich glaube, Joey Kelly ist ja durch, durch Stefan Raab wieder so in ja. den Mittelpunkt gerückt worden. Ja, mit den da war ja auch bei jedem, alles mitgemacht.
1: Ne? Egal ob Turmspringen, Vogue, wm und weiß ich nicht, was die ja, noch die alles gemacht haben. Flashcard,
0: ja, Challenge, ja, überall ja, dabei. Autoball ja alles mitgemacht. Der war immer der Ire, der hat immer die irische Flagge hochgehalten. Ja, genau. Ja, spannend. Also,
1: wo wir jetzt wieder drauf gekommen sind? So hätte ich nie gedacht, dass wir mal über die Kelly-Family sprechen, mein Lieber. Ja. so kommt es kommt, wie es kommt, ne? So,
0: so kommt, wie es kommt, ja, Aber genau. das
1: ist tatsächlich nochmal der ursprüngliche Grund, warum wir einen Podcast gemacht haben. Ich muss immer wieder wiederholen, gell? Weil wir haben, wir reden über Gott und die Welt und von, von einem Ding ins andere und das ist genau der Grund, warum ich dann gesagt habe, Mario, wir zwei Hübschen, wir, wir sind's. Wir machen einen Podcast. Genau aus solchen Sachen entsteht sowas.
0: Ja, das mit dem Hübsch war mir nicht bewusst, aber... Ja, das sage ich hier immer, beide wenn du mache. nicht hinhörst, weißt du. <lacht> Ach, schön. Aber pass mal, lass uns doch mal ähm, zu unserem eigentlichen Thema kommen, oder? Die Leute sind schon total ich, gespannt und die überlegen sich schon, ihr Leben zu verändern und warten schon die ganze Zeit, wie kann ich mein Leben jetzt verändern? Mitbringen bringen die beiden mir jetzt noch an Informationen, dass ich Fleisch esse, mehr Fleisch esse oder weniger Fleisch oder gar kein Fleisch mehr. Ähm, das ist unser Hauptthema. Und ähm, da sollten wir mal einsteigen. Weil ich finde, das ist egal, wo du bist. Das ist immer ein Reizthema. Ähm, ich ich steige mal kurz ein mit einer Geschichte, die ich vor kurzem noch mit mhm. meiner Frau gesprochen habe. Es ist völlig egal, wo du hingehst. Wenn da Vegetarier sind und wenn es nur einer von 100 ist, du wirst den nicht erkennen, sondern er wird es dir sagen. Vegetarier haben den Drang, dir zu sagen, dass sie kein Fleisch essen. Und das überall mit reintragen. Ähm, und das ist nicht, das hat noch keine Wertung. Aber es ist so, dass du es immer sofort mitbekommst. Mhm. Ist dir das auch mal aufgefallen oder ist das jetzt nur in unserem Kreis? Habe ich so Nein. eine Aura, dass Vegetarier mir das sagen das möchten? Ist,
1: ist mir auch aufgefallen, ich wollte jetzt nicht nur, ich wollte nicht schon die erste Kerve in den Baum schlagen, weil du <lacht> bist ja richtig voll rein jetzt schon. Aber du hast natürlich recht, wenn du 100 Leute hast und äh, du hast da zwei Vegetarier, Veganer, ich weiß nicht, ob man das auch unterscheiden möchte, Drunter, du merkst, es, du merkst es nur, die sagen dir das sofort. Also sofort. Ich habe es ganz oft, äh, wenn wir so essen gehen mit ein paar Leuten, mit ein paar Kollegen, Bekannten. Und wir sind in einer WhatsApp-Gruppe und wir diskutieren so, wo gehen wir hin essen und da kommt es sofort. Das, da, da ist der Satz noch nicht mal abgeschickt richtig. wird sofort geschrieben, wir müssen was raussuchen, was, äh, wo, wo kein Fleisch ist, weil ich bin Vegetarierin. Ja. Aber sofort. Und das ist dann immer so in dieser ja, ihr müsst ein bisschen Rücksicht nehmen auf mich Art, weißt du? Also ich will das nicht verurteilen. Ich kann jeder essen, was er will. Bitte. Und ich, Aber ich, ich habe immer so das Gefühl, man, man ist als Vegetarier oder Veganer immer so gleich so in einer Verteidigungsposition. Ey, ich kann da nicht alles essen. Ihr müsst gucken, dass das irgendwas ist, wo ich auch was bekomme. Und, und das ich, ist das äh, Schwierige. Ich
0: sag dir was, ähm, ich habe das auch immer gedacht, ähm, falls mal mit der Tür ins Haus, bis vor einem Jahr habe ich war ich Fleischfresser, ich war eine frei, fleischfressende Pflanze und wenn mich jemand gefragt hat, wie viele Nackensteaks möchtest du auf dem Grill, habe ich Ja gerufen. <lacht> das, da, ich verstand die Frage einfach nicht. Also wir haben auch wir Grill-Sessions gehabt im Freundeskreis, da haben wir von jeher, da gab es das nicht. Wir haben gesagt, grillen wir heute? Ja, alles klar, wir grillen und dann hat jemand gefragt, bringt jemand einen Salat mit und dann haben wir den komisch angeguckt und dann sagte ich, ja, war ja, genau. ein Scherz. Ja. Das,
1: Klassische da, Unterhaltung, ja.
0: Ja, da ging es wirklich nur darum, welches Fleisch kommt da drauf. Und die Abwechslung war Würstchen, Nacken, ähm, Steak, und äh, von mir aus gab es tatsächlich noch so einen Spieß, wo eine Zwiebel mit drauf war. Aber, ja, aber äh, nur für den Geschmack. Ja, wollte ich ja. sagen, dann hast du das Gemüse auch schon gehabt. Dann muss ja. es da doch ja. gewesen sein. Und ähm, ich, aber wie gesagt, seit einem Jahr ähm, muss ich vegetarisch leben. Kommen gleich, kann ich gleich noch erklären, warum das so ist. Um, und jetzt weiß ich wenigstens so ein bisschen, warum Vegetarier da immer darauf hinweisen müssen, auch heutzutage. Ich habe gedacht, es ist völlig egal, wo du hingehst, du hast immer was für Vegetarier, aber das ist gar nicht so. Du hast viele Restaurants, die tatsächlich so ein Blättchen damit dran haben oder mal hier ein, zwei Gerichte, aber es ist dann tatsächlich auch so, dass die meisten Restaurants bei ein, zwei Gerichten dann auch schon stoppen. Das ist ganz viele, außer du hast dann speziell, kommst in die Großstadt, hast dann ein paar mehr, oder du hast ein veganes oder vegetarisches Restaurant, die komplett drauf ausgelegt sind. Aber mittlerweile hast du, dass das fast jedes Restaurant was hat. Es gibt aber auch Restaurants, die haben noch gar nichts. Gerade wenn hm. du hier auf dem Land bist, da gibt es nichts. Ich war heute noch ähm, bei meinem Cousin auf einer, auf einer Helferfeier auf dem Hof und ähm, <lacht> das ist Wahnsinn. Er hat Catering bestellt und weiß das ja jetzt auch mit einer Vorgeschichte. Aber Trotzdem, der hat Catering bestellt und da ist halt, ne, Fleisch ist mal Gemüse und die hatten fleisch und Fleischplatten und die hatten so Schmörkartoffelchen und die hatten Kartoffelgratter. habe ich gesagt, boah, super geil, Kartoffelgratter. Aber da waren überall Speckstücke drin in den ja. Schmör Schmörkes und in dem Es gab kein Gemüse. Ich habe dann tatsächlich Brötchen mit Kräuterbutter gegessen. Ähm, es ist wirklich völlig abgedreht. Wenn man dann wirklich auf der Seite mal ist, deswegen kann ich eigentlich den Leuten, die Fleisch essen, nur mal empfehlen, Macht das mal zwei, drei Monate. Versucht das mal. Nur darauf zu achten, dass ihr was esst, was vegetarisch ist. Dann merkt man, dass sie es doch gar nicht so einfach haben, wie man immer denkt. Also als ich Fleisch gegessen habe, ich verstehe, was die sich so an? Es gibt überall irgendwas zu essen für Vegetarier. Aber nein, dem ist nicht so. Ähm, das ist weit gefehlt ja, tatsächlich. Ich,
1: ich glaube aber schon in der heutigen Zeit, ich sage jetzt mal, wie du es richtig gesagt hast, am Dorf oder am Land, Schwieriger, mhm. aber äh, ich sag mal jetzt in, in Großstädten oder in normalen Städten ist es ja tatsächlich auch mit diesem, mit diesem, ähm, na, wie heißt das, mit diesen äh, Restaurants, die so aus Amerika rüberschwappen, sage ich mal ganz vorsichtig, ne? Da gibt es ja mittlerweile auch überall was Vegetarisches. Also, wenn du jetzt nicht die in Ketten, den. Meinst du Ketten? Die, also die Ketten, die Ketten, 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 genau, so, ja. da gibt es ja auch schon überall was Vegetarisches. Ja, überall. Das also, da ähm, sind die, die, die Ketten tatsächlich. Einigen äh, ansässigen Restaurants und die wahrscheinlich so seit 17. Generationen gibt, einfach voraus. Ob das ja. jetzt gut oder schlecht ist, ne, weiß ich nicht. Aber ähm, das breite Sortiment spricht halt doch für die Kette dann.
0: Das stimmt. Ähm, die haben auf jeden Fall was im Angebot, allerdings ähm, muss man das auch kritisch betrachten, durchaus. Ähm, meine Frau, die hat ähm, die Zeitungsstiftung Ökotest, liest immer, da war jetzt gerade tatsächlich vor kurzem ein Bericht drin. Über die vegetarischen Produkte bei diesen Burgerketten. Burger King. <lacht> Burgerketten? <lacht> ja, ja, genau. Okay. Ähm, boah, alter Schwede, du darfst die vegetarischen Produkte bei denen nicht essen. Da sind Rückstände von Öl und sowas, also wirklich von, von Rohöl drin gefunden worden. Und also, irre, was du, ist aber so, du ernährst dich damit viel ungesünder, als wenn du mal ein Stück Fleisch dann auf dem Burger hast. Und ich glaube, das ist auch so diese Diskussion, die ja immer wieder geführt wird. Pass mal auf. Ich fange mal ein Stückchen weiter vorne an. Veganer und Vegetarier. Nur damit wir warte mal, warte mal. von einem sprechen. Ja?
1: Fangen fang wir bitte damit an. Du sagst ja, du, du bist jetzt seit einem Jahr vegetarisch unterwegs. Warum, Mario? Warum? Genau, dann fange ich gerne damit an.
0: Ähm, es ist so, dass ich vor einem Jahr einen Gichtschub hatte. Ähm, mhm. Und ich weiß nicht, ob das irgendwie den Leuten bewusst ist. Deswegen sage ich ein bisschen was darüber. Ich werde jetzt keine medizinische Abhandlung darüber halten. Ähm, das ist eine Entzündung in den Gelenken. Also das ist das die Äußerung, das Symptom, eine Entzündung in einem Gelenk, und das fängt in der Regel bei den großen Zähnen an, und der ist so dick und ähm, wirklich lila geworden, dass ich dann damit zum Arzt bin, weil ähm, noch nicht mal ein Seidentuch konntest du darüber legen, dann bin ich schon in die Decke gegangen vor Schmerzen. Und dann sagt er, ja, alles klar, am Gichtschub. Ich sage, wollen Sie mich auf den Arm ne? Hören Sie mal, guter Mann. Also, das ist jetzt <lacht> ein Spaß, ne? Also, der ich äh, bin 44, da so können Sie mir jetzt noch nicht sagen, hier, <lacht> Gichtschub, und also, das ist was für alte Leute. Und er sagte, nee, das äh, ist klassisch und das wird dat auf jeden Fall sein. Sie kriegen gleich eine Spritze, dann kommen sie morgen nochmal wieder und dann haben sie Spritze ist das weg. Hm. Ich sagte, also sie, gucken sie vielleicht nochmal genau hin. Nee, ist alles, das ist so. Ja, ich sage und jetzt. Dann sagt er zu mir zwei Sachen. Die gute Nachricht ist, das könnte ihr letzter gewesen sein. Die schlechte Nachricht ist, sie müssen auf ein paar Sachen dafür verzichten. Und da war ganz klar Fleisch und Alkohol. Gut, Alkohol trinke ich, habe ich noch nie angefangen wirklich zu trinken, deswegen ist das irrelevant. Ähm, Konnte ich so also gut drauf verzichten. Fleisch, da, hab, da ging mir wirklich kurz durch den Kopf, guter Mann, du willst mein <lacht> Leben beenden. Ne? Also ja. ist das jetzt die letzte Spritze, die ich kriege? oder? <lacht> gibst es eine zu mitnehmen für zu Hause? Mach meinem Leid ein Ende. Ja. Ähm, das, äh, also da war wirklich so, für so einen Bruchteil einer Sekunde, das Leben ist vorbei. Also das zeigt vielleicht so ein bisschen, wie viel Fleisch ich gegessen habe, wie, wie wichtig also welchen Platz das auch in meinem Leben eingenommen hat. Ähm, aber da kommen auch noch andere Sachen, also Hülsenfrüchte zum Beispiel gehen auch nicht und also eine ganze Menge mehr. Und ähm, dann habe ich mich darüber informiert und dann habe ich wirklich versucht zu lernen, was ich essen darf und was nicht. Und das ist tatsächlich, Fisch fällt raus, Fleisch fällt eigentlich komplett raus. Ähm, man kann in ganz kleinen Mengen das durchaus noch weiter konsumieren. Das kommt so ein bisschen auf den ähm, Puringehalt ähm, an. Aber das ist mein Problem. Wenn ich ein bisschen anfange, oder man sagt, ja. ich mache jetzt mal eine Ausnahme, mache ich nächste Woche wieder eine Ausnahme. und Wochen, Übernächste Woche mache ich wieder eine Ausnahme und dann werden die Abstände kürzer. Und das kann ich nicht. Da, und deswegen habe ich gesagt, entweder bei mir gibt es ein ganz oder gar nicht. Und deswegen bin ich seitdem Vegetarier. Und verzichte darauf, weil das, wie gesagt, mit Blut und das ist auch erblich bedingt, also jeder kann irgendwie frühzeitig Gicht bekommen, erblich, Stress, Gewicht und wie gesagt, Fleisch und Alkohol. Da.
1: Aber Ding ist es dadurch besser
0: jetzt? Ich habe nicht einen Schub mehr gehabt und Aha. jetzt kommt der Hammer. Nach drei Wochen Verzicht auf Fleisch. Ich habe wirklich in, dem ersten, in der ersten Zeit nur auf Fleisch verzichtet und diese ganze, also ich habe mich sehr spartanisch ernährt weil ich einfach nicht mehr wusste, was ich essen darf und was nicht, ähm, bin ich morgens aufgestanden, in meine Hose rein, und hab, ja, was ist denn jetzt los? Und dann sag ich, ja, alles klar, Glückstreffer, irgendwie gut geschlafen, gut gelegen, alles super. Am nächsten oh. Tag wieder, meine Gelenke, meine Bewegungsfreiheit im Körper, mein also ich wirklich, ich bin morgens aufgestanden vorher und da hatte ich so, so ein bisschen Strecken und Knochen so ein bisschen schwerfällig und so ein bisschen raus. Hatte ich nicht mehr. Also was die Gelenke und die Bewegungsfreiheit angeht, fühle ich mich zehn Jahre jünger. Das ist kein Scherz. Ich war so überrascht davon, dass das so einen direkten Impact auf die Gelenke hat, dass ich gesagt habe, okay, dann ist das, diese, was ich im Kopf behalten muss, um das durchzuhalten. Ja, wie gesagt, jetzt ist ein Jahr. Ich bin Vegetarier, also Gott sei Dank darf ich noch Milch- und ähm, Eiprodukte und so. Ähm, also vegan muss ich nicht leben, das ist ganz gut. Ähm, ja, aber wie gesagt, ich bin kein militanter Vegetarier, der allen verbietet, das Fleisch zu essen, weil die armen ja. Tiere dafür getötet werden. Das ähm, habe ich nicht, sondern ich mache das aus gesundheitlichen Gründen. Kam an der Stelle, glaube ich, auch ganz gut, weil ich sowieso immer überlegt habe, ich muss eben so ein bisschen ernährungstechnisch mich gesünder ernähren und ähm, habe dann auch an meine Kinder gedacht. Also wirklich, ich hatte so, ein, so einen Moment, auch schon wie irgendwie ein paar Monate vorher, wo ich an meine Kinder habe gedacht habe, gedacht hab, eigentlich willst du nicht, die Kinder frühzeitig sich selber überlassen, weißt du, so mit Herz. Man macht sich wirklich irgendwann so einen, so einen Kopf, wenn du deine Kinder anguckst und denkst, gerade wenn in deinem Umkreis viele Menschen sterben oder so einige Einschläge da sind, du möchtest die nicht frühzeitig irgendwie alleine lassen. Du möchtest nicht, dass die mit 18 oder 20 oder 25 ihre Eltern verlieren wegen einem blöden Herzinfarkt oder Sonnenkram oder Kreislauf. Und da habe ich gesagt, dann ist das jetzt vielleicht der Wendepunkt gewesen, den ich gebraucht habe, dieser dicke, schmerzhafte C, der da den Anstoß gegeben hat und dann habe ich gesagt, dann mache ich das. Und, ah. siehe da, ich lebe, also ein Jahr später lebe ich noch ohne Fleisch, völlig abgedreht. Ja,
1: das, ich glaube ja tatsächlich, dass, dass diese Fleischproblematik, also ich esse ganz normal Fleisch, ich bin aber niemand, der jetzt übermäßig Fleisch ist, das muss ich vielleicht dazu sagen, also ich brauche nicht, ich habe in meinem Verwandtenkreis jemanden, der sagt, wenn ich kein Fleisch habe, ist der Tag für mich gelaufen. Äh, habe ich überhaupt nicht. Zum Beispiel, nur als Beispiel heute, am Sonntag, wo wir das aufnehmen, ich habe bis jetzt kein Stück Fleisch gegessen. Keine Wurst, gar nichts. Überhaupt nicht. Ich brauche es nicht. Es schmeckt mir, ja. Aber äh, ich muss es nicht unbedingt haben. Was bei mir ein großes Manko wäre, wenn ich es nicht mehr haben würde, wäre Brot. Ich bin absoluter Brotliebhaber. Brot, äh, Brot wäre für mich so das Schmerzliche, aber jetzt mal keine Woche. Wir, wir machen jetzt was aus, Mario. Ja. Ich versuche jetzt, wir haben heute Sonntag. Wir haben heute Sonntag, 30.07. Ich versuche jetzt eine Woche vegetarisch zu leben. Gucken, wie es ist. Ja. Ähm, tu mir den Gefallen und
0: hab in dieser Woche irgendwie, oder in der Woche, in der du das machen möchtest, mal ein, zwei Termine mit Freunden zum Ausessen gehen oder so, dass das irgendwie mit drin ist.
1: weil das, hab ich, habe ich. Das finde ich ja, gut. Ich.
0: Das finde ich super. Dann, ähm, ja. das bin ich äh, gespannt. Dann können wir in, in der nächsten Aufnahme mal besprechen.
1: Ja, bin ich gespannt. Ich glaube, es wird am Anfang so ein bisschen Umdenken sein, aber ich bin mir absolut sicher, dass es kein Problem sein wird. Und ich glaube auch, man muss ja dazu sagen, äh, vegetarisch zu leben ist ja jetzt nicht ein Punkt, wo man sagt, äh, man macht das für die Gesundheit, wie in deinem Fall. Es gibt auch Leute, die sagen, die macht das wegen dem Tierwohl oder wegen dies und das oder genau. weiß ich nicht was. Äh, was, ich dann, was ich dann nicht verstehe, und das ist eine Sache, die, die, die geht nicht rein, warum muss man sich, also anders zu ernähren ist ja in Ordnung, aber warum muss ich mir denn dann, oder es gibt Leute, die dann Ersatzprodukte kaufen von Fleisch? Das grüne Schnitzel zum Beispiel. Mhm. Das, das verstehe ich, das geht nicht rein. Also das schaffe ich nicht, wenn ich mich konsequent dazu entscheide, aus welchen Gründen auch immer, persönlich oder gesundheitlich, dass ich kein Fleisch messe, warum muss ich mir dann Ersatzprodukte kaufen, das so schmecken soll wie Fleisch? Weil dann will ich es ja nicht. Weißt du, was ich meine? Weißt, was du meinst. Und bin,
0: hab das tatsächlich auch ähnlich gesehen. Es gibt allerdings zwei, drei Sachen, wo ich tatsächlich auch gerne ein passendes Ersatzprodukt hätte. Aber die sind halt auch nicht immer gut. Die du hast also, wie gesagt, die Stiftung test habe ich jetzt angeguckt, das ist eine Katastrophe.
1: Und ja, du, musst ja nur mal, du musst ja nur mal von einem Ersatzprodukt, ich will es jetzt nicht, nicht alles über einen Kamm scheren. ich habe mir das auch Stoffe, angeguckt. Ne? Alter, die, die Liste von den Inhaltsprodukten, die da drin sind. Ja, da, ist ne? da ist eine Packungsbeilage, da ja. ist eine Packungsbeilage ein Scheiß dagegen, Entschuldigung. Ja. Aber da ist ja so viel Zeug drin, das kann doch nicht gesund sein.
0: Ja genau, das ist halt viel Chemie und zusammengepanscht und so, das ist schon, ähm, gebe ich dir recht, Ist also man muss das nicht auf Teufel kommen raus, manchmal ist es natürlich auch so ein bisschen die Konsistenz, die man gerne hat, ne? Das ähm, vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass es deswegen so viele Ersatzprodukte gibt, oder dass den den Vegetarier das Leben einfacher macht, den Umstieg einfacher macht, ich weiß es nicht. Ähm, ich brauche tatsächlich gar keine Ersatzprodukte, zumal übrigens die auch Hülsenfrüchte sind und ich auch gar nicht darf wegen der Gicht. Ähm, aber ähm, das geht durchaus sehr, sehr gut ohne. Was mich tatsächlich stört ähm, bei dieser ganzen Thematik ist, wenn jemand Veganer oder Vegetarier ist, dieses Militante, dieses Aufzwängen Wollen und dieses, also ich esse ja kein Tier, ach die armen Tiere, den kann ich ja nicht in die Augen gucken, dann malen die die wirklich das süße Schäfchen auf der Weide aus, während du gerade so ein da so davor ein dir liegen hast. <lacht> ähm, ja, das kann ich wirklich nur ganz schwerlich ertragen und ich sage mal ganz ehrlich, das sind für mich so ein bisschen wie ähm, ja, wie ähm, Nichtraucher, also Raucher, die aufgehört haben zu rauchen. Ja, die sind ja auch extrem militant und sofort, wenn die irgendwo eine Zigarette riechen, dann, dann sage ich, oh, ich muss hier raus, ich kann, das, kann ich nicht ertragen. Und da habe ich bei Veganern und Vegetariern auch oft dieses, und das kann ich nicht ertragen, wenn die Leute das anderen aufdrücken wollen. Das ich, ich fällt dann, mir schwer.
1: Verstehe ich. Ich habe da eine ganz einfache Ansicht zu diesen Dingen. Ich habe kein Problem damit, wenn jemand vegetarisch ist, aber dann soll der auch kein Problem damit haben, wenn ich Fleisch esse. Mhm. Es ist ein Geben und Nehmen. Ich kann nicht von jemand anderem was verlangen, was andere nicht will. Im Gegensatz dazu kann ich aber auch nicht von der Gegenseite das, das verlangen, weißt du? Soll jeder machen, was er will. Ich werde niemandem vorschreiben, was er zu essen hat, wie er zu essen hat und so weiter. Ist mir komplett Schnuppe. Aber dann möchte ich das auch von der Gegenseite erwarten.
0: Genau, das ist so ähm, Toleranz und ähm, fehlt uns ja oftmals auch im, im Alltag. Und das ist so eine Grundaussage. Ich absolut bei dir. Aber pass auf, ich hab, wir sollten vielleicht einmal vegetarisch und vegan Auseinanderhalten. Ne? Ja. Also nur der Vollständigkeit halber. Vielleicht ja. ist ja jemand dabei, der so vegetarisch, vegan wird, waselt ihr da? Ähm, also, die Vegetarier, die möchten kein totes Tier essen. Und ähm, das heißt also, ob das jetzt aus Nachhaltigkeitsgründen sollte also Umweltbewusstsein oder eben wegen der armen Tiere. Das ist ähm, das eine, aber für die ist es völlig in Ordnung, Milchprodukte, Eier, also die als Nutztiere zu verwenden. Ähm, wohingegen die Veganer die Tiere nicht ausbeuten möchten, indem sie dann tatsächlich so Hühnerhaltung und Milchviehhaltung, also die sind noch extremer, die nehmen auch keine tierischen Produkte zu sich. Ähm, es gibt sogar noch eine Steigerung davon, sind die Fructaria, die essen tatsächlich nur, was vom Baum schon runtergefallen ist, damit sie der Pflanze nicht wehtun. Ihr merkt schon, ja, ich, ich habe da so ein bisschen Emotionen drin, aber für mich geht das dann tatsächlich ein bisschen, ein bisschen zu weit. Aber gut, es gibt Extremgruppen in allen Bereichen. Aber ich glaube, so, das sind die groben Unterschiede. Mhm. Und ähm, bei vegetarisch, ich glaube, das ist so das Erste, was ja durchgekommen ist, ähm, auch in dieser, in dieser Lebensveränderung. Ähm, das sind gar nicht mehr so viele, die das wegen der Tiere... Mal früher, also jetzt in meiner Jugend war das so die ersten... Viele Mädels haben damit angefangen, ne? auch die armen ja, Tiere. Ja. Und wir machen das wegen der Tiere und wollen nicht, dass die Tiere getötet werden. Ich glaube, mittlerweile hat sich das verändert, weil dieses Umweltbewusstsein, dieses Verhalten dazu hat ganz viel ähm, Nachhaltigkeitsgedanken, warum Menschen wieder überlegen, bewusster Tier zu essen, ähm, klarer Tier zu essen und da, das haben wir sogar tatsächlich schon vor meinem Gichtschub damals gemacht. Wir haben bewusster Fleisch eingekauft, bewusster, da sind damit umgegangen. Ähm, und hatten tatsächlich auch nicht mehr jeden Tag Fleisch. Da hat meine Frau mich damals so ein bisschen zugebracht, dass wir irgendwie einen, einen gemäßigteren Umgang mit Fleisch haben.
1: Man muss sich auch so ein bisschen immer Gedanken machen. Also für die Kinder da draußen vielleicht, das Fleisch, was da die im Supermarkt kauft, das wächst nicht im Supermarkt, ne? Also das ist auch eine Sache. Genauso wie die Milch da drin steht, die kommt auch nicht aus dem Supermarkt raus. Das sind tierische Produkte, die werden von Tieren entnommen oder wenn die Tiere geschlachtet werden und man muss, das, man muss einfach mit, das, mit der Sache so umgehen, dass man sagt, man kann es für sich vereinbaren, es zu essen oder nicht zu essen. Ich bin aber da bei dir, dass man das Ganze bewusster machen sollte. Deswegen sind wir auch zum Beispiel, für uns ist es auch so, dass Fleisch und so weiter einfach nur eine regionale Geschichte ist. Das heißt, wir kaufen wir so gut wie kein Fleisch mehr von irgendwie einem Supermarkt oder sowas, sondern wirklich alles nur regional. Bei Bauern, bei größeren Betrieben die auch selber schlachten und so weiter, weil wir da halt irgendwie die die, die die Gedanken dahinter haben, dass die Tiere nicht hunderttausende Kilometer hin und her mit dem LKW fahren müssen, bis sie dann wirklich geschlachtet werden, äh, sondern die wirklich einfach dort aufgewachsen sind, gelebt haben und dann geschlachtet wurden und dann ist eben das Fleisch davon nicht genommen wird und das in meinen Augen natürlich eine ganz andere Art von Haltung ist, von Tierhaltung und auch eine ganz andere ganz andere Ansicht hat von von der Wertschätzung des Tieres. Mhm. So, das ist unsere Meinung dazu oder meine Meinung dazu. Ähm, aber das sieht auch wieder jeder ganz anders. Ähm,
0: ich würde das gerne unterstützen. Ich würde ein und dranhängen. Ähm, und man, also was ich ganz schwer tragen kann, auch heute schwer tragen und schon immer schwer tragen konnte, ist, wenn Fleisch weggeworfen wird. Also wenn nee, das so Reste Reste bleiben und so. dann ähm, Das habe ich meinen Kindern auch schon frühzeitig gesagt. Da habe ich gesagt, dafür ist ein Tier gestorben oder wurde dafür geschlachtet dass ihr jetzt hier dieses Fleisch essen könnt und wenn ihr das in den Müll schmeißt, ist das umsonst gestorben. Das will ich nicht. Also wenn das schon so ist, dann sollte es auch ähm, seinem Zweck zukommen und dann sollte es uns ernähren. Ähm, diese Wegwerfmentalität. also ich habe keinen Stress damit, wenn ich eine Kartoffel wegwerfe, das ist mir egal, aber ähm, dann lieber weniger Fleisch und ähm, bewusster und dann ist das Fleisch halt früher auf und dann, auch wenn man dann noch ein Stück hätte essen können. Aber das, ähm, das so, das kann ich nur schwer ertragen, wenn was weggeworfen wird. Ja. aber wie gesagt, auch da, wie du sagtest, da ist jeder anders und dann sagt, ja, ist mir egal. Die, ähm, du, es gibt
1: auch, es gibt auch Leute, die, da sind wir wieder bei den Angeboten im Supermarkt, die kaufen sich dann ein Kilo äh, gemischtes, verschiertes, ich weiß nicht, wie es bei euch heißt, mhm. äh, und brauchen davon vor dem Kilo, weil es halt einfach günstiger ist in der großen Menge, brauchen davon 300 Gramm, der Rest wird weggeschmissen. Also weißt du? Ja. Und das, das ist halt leider so. Oder bestes Beispiel, Mario, Geh mal in ein Restaurant, in ein gerne auch gehobenes Restaurant und guck mal, was da an die Küche zurückgeschickt wird, was nicht aufgegessen wird. Und das, da, da muss ich auch sagen, da könnte ich aus der Haut fahren. Weil wenn sich was? Leute Steak bestellen, keine Ahnung, ist ja bei einigen so, die müssen ja je mehr, desto besser und keine Ahnung, ein halbes Kilo Steak und was ist ich, was noch alles, essen die Hälfte, schicken die Hälfte zurück, wird weggeschmissen. Natürlich ja. hat er dafür bezahlt, natürlich hat er wird daran was verdient, aber diese, diese, warum bestelle ich mir das, wenn ich weiß, ich schaff's nicht. Abse absehbar, dass ich es nicht schaffen werde. Genauso wie diese ganzen Riesenschnitzel. Es gibt ja Restaurants, egal wo, Deutschland, Österreich, egal wo, die, die rühmen ne? sich damit, die, die größten Schnitzel Europas zu haben. Das schafft kein Mensch. Kein Mensch schafft sowas. Natürlich, du kannst es mitnehmen und so weiter, aber ich bin mir ganz sicher, da wird so viel weggeschmissen. Und das kann man nicht für gut heißen. Wirklich nicht.
0: Auch, ich finde auch, gerade in unserer heutigen Zeit sollten wir mit solchen Dingen wirklich deutlich wertvoller umgehen. Ich weiß, das wurde eine ganze Zeit lang auch so als Happening. Es gab diesen, wie hieß das denn, dieser dieser Koch, Jumbo, wie ist der, glaube ich, der losgezogen ist, immer die größten Platten, die größten ja, Ball, ja. die größten Sachen. Das wurde ja so als Event gefeiert. Ähm, und ähm, ich finde, da geht man tatsächlich nicht sehr wertschätzen mit dem um, was man da auf dem Teller hat, sondern das ist pure Dekadenz, die da einhergeht. Ähm, mag ich auch nicht, das ist genau so ein Punkt, ähm, da muss man drüber reden, da muss man auch schon früher drüber reden. Da habe ich mir in meiner Jugend weniger Gedanken zu gemacht, muss ich auch ehrlich sein. Da hat sich mein Denken in den Jahren deutlich verändert. Ähm, in meiner Jugend war ich da anders unterwegs, obwohl Fleisch für uns immer wertvoll war. Also das, das äh, Tier haben wir schon wertgeschätzt. Aber ich glaube, dann, wenn du am Land dabei bist und wenn du ne, <lacht> sag mal so blöd neben der Kuh-Kunigunde aufwachst und ähm, die dir ins Ohr und du weißt aber, dass sie ähm, nächste Woche geschlachtet wird, weil das wieder ähm, in die Gefriertruhe vom Bauernhof kommt, dann hast du vielleicht auch eine andere ähm, Verbindung dazu. Du nimmst zwar die Tiere schon auch als Nutztiere und als, als ähm, Wirtschaftsgut wahr, aber du weißt auch, dass da was hintersteckt, dass da Aufwand hintersteckt, dass da ähm, ein Leben hintersteckt dass du nicht einfach wegwirfst. Also du gehst damit nicht so sorglos um, wie es eben mit der Kartoffel ist. Aber im Supermarkt kriegst du halt neben der Kartoffel im Gefrierschrank die das Hackfleisch, wie du schon sagtest. Ne? Genau. Und dann hast du natürlich den Bezug dazu nicht. Und das ich finde, das sollte unser Podcast vielleicht erreichen, dass du den einen oder anderen mal drüber nachdenkst. Wo du das gerade gesagt hast mit dem Wegwerfen, das ist übrigens so, ich habe in Vorbereitung zu diesem Podcast heute mir so ein bisschen Statistik angeguckt. Das war ganz spannend, weil ich einfach mal wissen wollte, ähm, was steckt denn wirklich dahinter? Gerade so die, die, also diese Aspekte, ne, warum ist man nicht Nachhaltigkeit, Umwelt? Ähm, viele sagen ja, ne, die, die Kühe ähm, furzen zu viel, also die Methangase, die da ausgestoßen werden, mm. Treibhauseffekt und was weiß ich. Und dann wollte ich mal wissen, was hängt denn wirklich damit zusammen? Die Deutschen haben 2022 einen Durchschnitts-pro-Kopf-Verbrauch von 52 Kilogramm Fleisch also pro Kopf gehabt. Aber mit dem, was sie wegwerfen und die, das, was in der Produktion für dieses Fleisch dann als Nebenprodukte weggeworfen wird, sind es tatsächlich 77,5 Kilogramm pro Nase. Also nochmal 50% drauf, die wir wegwerfen oder durch Produktion verloren geht. Also ist der Pro-Kopf-Verbrauch, der realistische 77,5 Kilogramm pro Jahr wovon wir aber nur 52 essen.
1: Das ist ja Wahnsinn.
0: Und das ist, finde ich, schon erschreckend. Und ich finde, mindestens diesen Part von den 50% drauf, den kann man, könnte man deutlich minimieren durch eben eine höhere Wertschätzung, durch vielleicht auch, da ähm, sage ich jetzt was, was wahrscheinlich nicht viele so gerne hören, vielleicht durch höhere Fleischpreise. Es war. Ah, weiß ich nicht. Ja, weiß ich ich habe da ähm, auch eine Statistik zugesehen. Ich glaube, 1980 war das, dass ähm, 1,2. Warte mal, das Kilo Fleisch 1,2% vom Nettoeinkommen gekostet hat. Also ein Kilo Fleisch 1,2% vom Nettoeinkommen, was aber 1990 schon nur noch 0,28% vom Nettoeinkommen war. Also das Fleisch im Gegensatz zum Einkommen, viel, viel günstiger geworden und vielleicht auch, aber das ist vielleicht der Punkt, wo wir uns jetzt wirklich ähm, auseinanderdividieren. der meiner Meinung nach ist Fleisch zu günstig. ist natürlich blöd, jetzt zu sagen, aus meiner Position heraus, aber meine Kinder essen immer noch Fleisch.
1: Hm. Äh, ich glaube nicht, dass ein, ein Preisanstieg ähm, vom Fleisch dazu führen würde, dass man weniger Fleisch isst. Weil, ich gebe dir ein gutes Beispiel, wo es nicht funktioniert, Zigaretten. Zigaretten ist das gleiche in Grün. Zigaretten werden teurer, teurer, teurer. Äh, vor zehn Jahren war das Päckchen noch bei 3,50 keine Ahnung. Und jetzt ist es bei 7,50 Euro. Äh, es gibt Leute, es gibt, also wenn die Leute das wollen, dann kaufen sie sich das. Das ist dann egal, wie viel es ist. Vielleicht nicht in dieser Menge, vielleicht in dieser Intensität, aber sie kaufen sich. Ich glaube nicht, dass du bei einem extremen Preisanstieg diesen Effekt hast der daraus gewünscht ist, weil dann es auch noch einmal die Industrie gibt, und zwar die Industrie würde das dann auch anders machen, glaube ich, dass die Industrie dann einfach das Fleisch nimmt, verarbeitet in irgendwelche Produkte und dann das halt günstiger anbietet. Das heißt, das Stück rohes Fleisch ist dann teurer, aber vielleicht verarbeitete Lebensmittel, wo Fleisch drin ist, haben da den gleichen Preis und dann werden die Leute halt darauf greifen. Also ich glaube, nur mit teurer machen ist es nicht getan. Glaube ich nicht.
0: Ähm... Um ich habe das mal ganz schnell nachgegoogelt mit den Zigaretten. Mhm. Und der Tabakverbrauch in Millionen Stück äh, pro Tonnen in Deutschland 2000 war 139 Millionen Tonnen Tabakwaren. 139 Millionen, okay. 139 Millionen. Und 2022 sind es 65.000. Also tatsächlich deutlich unter 50%. Prozent von dem von 2000, also innerhalb von 22 Jahren halbiert die Menge an Tabakwaren. Aber jetzt kommt es, die Ausgaben für Tabakwaren in Millionen Euro sind tatsächlich ein bisschen hochgegangen. Ähm, das heißt, es die gibt tatsächlich die wenigeren Leute, die es kaufen, geben mehr in Summe dafür aus, aber es gibt weniger Tabakwaren. Und zwar kontinuierlich, also ist jetzt nicht erst nur die E-Zigarette, also ich sehe das hier in der Statistik kontinuierlich, 2000, 2005, 2010, es wurde kontinuierlich
1: weniger. Ja, da muss man natürlich sehen, ist es, weil es teuer geworden ist oder ist es, weil es einfach gesundheitsschädigend ist. Ja,
0: genau, schwierig zu sagen. Das weiß,
1: weiß ich nicht. Aber hm. ich, ich kann nur von mir reden. Ich kenne viele hm. Leute, die, die rauchen und die, die sagen sich, oh, pf, ob das jetzt 3,50 oder 6,50 sind, pf, Ich will das, das, das gönne ich mir. Das hörst du dann, das gönne ich mir. Ja. Ne? Aber dann ist es vielleicht ja auch gut, aber vielleicht ist das eine Hürde für Leute, die
0: einsteigen. Also, jetzt sind wir natürlich bei Zigaretten <lacht> im Sinne von ja. Fleisch, also bei Fleisch steigt man irgendwie nicht ein. Also,
1: glaube ich. Aber ist, 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 mal ganz vorsichtig formuliert, Fleisch ist ja ist ein Grundnahrungsmittel. Ne? Brauchen wir nicht wegdiskutieren, das ist Grundnahrungsmittel für viele Leute da draußen. Und Fleisch, glaube ich, ist auch speziell in der ärmeren Schicht eine Sache, die man sich vielleicht einmal die Woche neben den ganzen Nudeln und Reis, die man die ganze Woche isst, weil es wenig kostet, ist vielleicht das Stück Fleisch einmal die Woche schon der, der heilige Sonntag, weißt du? Und das dann den Leuten noch wegnehmen, weiß ich nicht. Weil das machst du damit. Wenn du es teurer machst und die Leute, die es eh schon so gut wie nicht geleistet haben und nicht leisten konnten, die Leute können es sich dann gar nicht mehr leisten. Ja,
0: wir reden da jetzt aber, also ich da habe ich jetzt leider keine Statistik zu. Wir reden da jetzt schon auch von einer, ähm, ich muss ja fast sagen, von einer Randgruppe. Ähm, die du Also ja, es wird die Leute geben, naja. die sich das dann gar nicht mehr leisten können. Aber ich kann mir gerade nicht vorstellen, dass die, die Gruppe so extrem riesig ist. Ich glaube, dass wir in Deutschland sehr flächendeckend ähm, das haben, dass die Leute sehr viel Fleisch essen können. Und ich habe sogar jetzt Statistiken gesehen, in dieser Vorbereitung, wo in Ostdeutschland, wo die Leute tendenziell weniger Geld haben, weniger Geld verdienen und auch weniger ähm, haben, der Fleischkonsum deutlich höher ist. Also das ist der höchste Fleischkonsum in Deutschland, das ist eine Statistik, das muss ich allerdings sagen, von 2020, meine ich. Mhm. Ähm, wo das wirklich in Ostdeutschland deutlich höher war und, ähm, und komplett Ostdeutschland. Also ich habe diese Bundesländer da gesehen und in allen Bundesländern in Ostdeutschland ist es höher, als in ähm, Westdeutschland. Und das zeigt mir nicht unbedingt, dass das mit dem Fleischkonsum eine Frage des Geldes ist, was die Menge angeht. Also ich glaube, da kann man Für- und Gegenargumente finden. Ähm, was meine Intention eigentlich in der Sache ist, wenn Fleisch etwas teurer wäre, würde man vielleicht bewusster mit einigen Dingen umgehen. Weil ich, das glaube ich doch. Ja. Und das doch, war auch in den letzten doch. Jahren mein meine Idee dahinter, Fleisch zu reduzieren. Man muss nicht auf Fleisch verzichten. Also ich jetzt ja, aber das ist gesundheitlich, das ist was anderes, aber meine Meinung ist, dass man nicht verzichten sollte, aber bewusster, klarer damit umgeht und vielleicht auch Fleisch reduziert. Ähm, Komme ich auch noch gleich zu ein paar Werten. Ähm, ja, Fleisch reduzieren. Meinst du, das wäre so eine
1: Variante? Ähm... Also, reduzieren, ich sag mal so, wäre auf alle Fälle eine Variante. Also, reduzieren und bewusster damit umgehen, kann man nichts gegen sagen. Nichts gegen sagen. Was ich nur dann schwierig finde, äh, ist limitieren. Das war ja auch in meinem Gespräch, mhm. dass Fleisch dann, äh, dass es halt nicht mal jeden Tag Fleisch gibt für jeden da draußen, dass es das einfach limitiert wird. Mhm. Da war ja auch die Geschichte, ich weiß nicht, ob du sie gehört hast, von Irland. Ich glaube, Irland war äh, wo eben auch, ich weiß nicht, wie viele Tausend Rinder geschlachtet werden sollten. Da ging es eben auch, glaube ich, um das Thema Umwelt. Ja. Und da war das eben auch im Gespräch, dass äh, die Leute dann äh, nur mehr limitiert oder beziehungsweise nur begrenzt Fleisch zur Verfügung haben werden. Weil da wurde es halt mit dem Umweltaspekt begründet. Ja, da
0: würde ich tatsächlich gleich auch gerne nochmal einen Schwenk zu machen. Limitieren ist tatsächlich, bin ich bei dir, ist wirklich eine schwere Geschichte. Ich glaube, dass ich das tatsächlich regeln kann. Wie gesagt, an den Zigaretten hätte ich das jetzt sogar nachvollzogen, dass man, wenn man das anhebt, die Kosten für Fleisch und die in Relation setzt zu dem, was da verbraucht wird für die Fleischproduktion, dass man dann die Chance hat, sowohl der Umwelt als auch der Gesundheit etwas Gutes zu tun. Weil es ist ja so, dass ein übermäßiger Konsum, wie es mit allem ist, zu viel Zucker, zu viel äh, Alkohol, zu viel, so. ist, zu viel ist immer falsch. Egal, ob du von Fleisch oder von anderen Sachen sprichst. Und ähm, dass du es damit so ein bisschen reglementieren kannst, beziehungsweise sich automatisiert im Markt runterregelt. Ähm, klar, natürlich werden die Leute, ähm, ne, wir haben vorhin über privilegierte Menschen gesprochen, wie das bei uns der Fall ist, dass wir sagen, wir können uns das leisten. wenn wir uns die Butter kaufen, ist uns halt egal, ob die 1,90 oder ähm, 2,50 Euro kostet. Und dann uns wäre es wahrscheinlich auch egal, wenn das Kilogramm Fleisch 50% teurer wäre. Würden wir wahrscheinlich auch nicht drauf gucken, wenn wir ordentliches Fleisch haben und ähm, uns das ähm, gönnen wollen, dann würden wir das tun. Aber ich glaube, dass ein, ein Preisanstieg gerechtfertigt wäre im Sinne der Umwelt, der Nachhaltigkeit und der Gesundheit. Das wäre so mein mein Thema. Und wie gesagt, Umwelt ist vielleicht noch ein wichtiger Punkt. Ich würde gerne mal mit den Statistiken anfangen. Das, was ich mir erarbeitet habe, dann können wir nämlich vielleicht in das Thema Umwelt mal einsteigen und das so relativieren. Viele sagen ja immer, die Kühe, Landwirtschaft ist ein riesen ähm, Treibhausgasförderer und das, ist ein, das muss reduziert werden und das muss minimiert werden. Mhm. Ähm, und da wollte ich mal wissen, wie viel macht es denn wirklich aus? Wie viel steckt Landwirtschaft in den Treibhausgasen, die und ja, da muss da, ich dann auch ich, noch einen wichtigen ich, Sache zu
1: sagen, ja. Darf ich
0: mal kurz, ich frage mal, damit wir das klar haben. Es gibt Treibhausgase und die sind auch tatsächlich für die Klimaerwerbung unter anderem zuständig. Da sind wir uns einig, oder müssen wir das wissenschaftlich noch erarbeiten? Nein, nein, nein das, nein, als das gegeben ist nicht. Ja,
1: ja, ja, das, das ist Fakt. Gut, dann
0: ähm, ist das schon mal wichtig. Ähm, es ist so, dass Landwirtschaft. Ähm, auch wieder auf Deutschland gesehen, habe ich vom Statistischen Bundesamt mir rausgesucht, macht 8,9 Prozent der Treibhausgase in Summe aus, was jetzt erstmal nicht so viel klingt, weil der Energiesektor ist riesig, was Treibhausgase angeht, ähm, aber, und das ist vielleicht so ein kleines Aber, worüber man nachdenken muss, ähm, Methan und Lachgase, die gerade bei der ähm, Rindfleisch- und Schweinefleischproduktion auftreten, Produktion sage ich schon bei der Rind- und Schweinezüchtung auftreten, die haben ein Vielfaches an Impact, an Einfluss auf diese Dings. Das ist viel mehr als ähm, Kohlendioxid. Das heißt also, diese 8,9%, die gerne angeführt werden, die täuschen tatsächlich über die Relevanz der, ähm, der Tierhaltung darüber hinweg. Das heißt also, wie gesagt, abschaffen nicht, bin ich dagegen, ähm, reduzieren und bewusst damit umgehen sollten wir in allen Bereichen, glaube ich, tun können.
1: Ich habe auch mal Aber ja. ist das nicht ein Punkt, was Hand in Hand geht, wenn man bewusster damit umgeht, dass es sich dann automatisch reduziert?
0: Genau. Die Frage ist nur, wie. Ja, so sollte es sein. Genau das. Oder? Dann, ja, Logisch, Logischerweise müsste ja. es so sein. Genau. Ähm, bei den 77 Kilogramm Fleisch, die jedes Jahr von den Deutschen konsumiert werden. Habe ich mal das in Vergleich gestellt. Okay, was machen wir denn? Was ist denn das an Treibhausgase umgerechnet oder sonst irgendwas? Und dann habe ich mir angeguckt, ne, ein Kilogramm Rindfleisch zum Beispiel verbraucht jedes Jahr 22 Kilogramm Treibhausgase. Oder generiert. Mhm. Ähm, diese 22 Kilogramm, da sagt keinem was. Also mir hat das gar nichts gesagt. Ich habe gesagt, okay, 22 Kilogramm Treibhausgase, ja gut. So what? Ne? Vielleicht, vielleicht ist das genauso ist viel okay. wie rauchen oder vielleicht ist es auch was anderes. Also, wenn ich als ähm, mit meinem Auto durch die Gegend fahre, im Jahr 10.000 Kilometer mache, ich glaube, das ist eine relativ übliche Variante, wenn man halbwegs normale Mengen an Auto fährt, dann 10.000 Kilometer ist jetzt nicht so weit weg, ähm, dann verbraucht mein Auto tatsächlich weniger, mein Verbrenner, weniger ähm, CO2 oder stößt der aus, als ich mit 77 Kilogramm Fleisch im Jahr produziere an Und das fand ich schon interessant. Und zwar um 40% weniger mit dem Auto als das, was ich durch diese Fleischproduktion habe. Das fand ich schon eine relevante Menge. Da habe ich dann schon gedacht, okay, wenn man das so um 20-30% Prozent reduziert, hat man ja doch einen Einfluss auf die Treibhausgase wieder.
1: Ja. Das heißt, im Umkehrschluss diese 77 Kilo Fleisch mal diese 22 Kilo pro Kilogramm Fleisch. Das sind 1700, ungefähr 1700 Kilo pro Person pro Jahr. Genau, die an Treibhausgasen ähm, generiert werden. Okay, aber wo ist jetzt der Zusammenhang zum Auto dazu? Ja, ich habe das Auto gegengerechnet.
0: Was man auf 10.000 Kilometer, war für mich so ein üblicher Jahres, ähm, Jahresdurchschnitt, den mein Auto im Jahr fährt, weil das wenn in der ja Versicherung angegeben ist, so wusste ich das. Ähm, wenn ich 10.000 Kilometer fahre, habe ich 10.000 Kilometer gegengerechnet an co 2 ausstoß an, an Treibhausgasen, die das Auto generiert und habe gesagt, weil ich, ich wollte mal so einen Vergleich haben. Was, wie viel ist es denn? Ja, und das ja. ist so, ich weiß, Auto werden immer, Autos werden ja immer so sehr, sehr negativ dargestellt, gerade Verbrenner. Ne? Ich kann mit E-Auto dagegen steuern. Und dann wollte ich einfach mal wissen, wie viel ist es denn wirklich? Und ich fand das erschreckend dass 77 Kilogramm Fleisch mehr Treibhausgase ausstoßen, also um 40 Prozent mehr Treibhausgase ausstoßen, als ich mit dem Jahr, äh, mit dem Wagen im Jahr ausstoße. Das ist schon krass.
1: Das ist krass. Das ist krass. Ich weiß nicht, ob das so eine, so eine so eine Zahl ist. Also, wie soll ich das formulieren? Ich weiß nicht, ob das ein fairer Vergleich ist, wenn du weißt, was ich meine. Also es, ist, es geht es gar ist, nicht um den,
0: um den Vergleich, es ging mir eigentlich nur um eine... Ähm, und ob du, das fair ist, also es geht, geht jetzt nicht Auto gegen, gegen Fleisch essen, also nicht, dass jetzt hier jemand sagt, ich fahre 1000 Kilometer weniger Auto, darf dafür mehr Fleisch essen. Also da, das das, das ist nicht. nämlich der Punkt. Nee, darum ging es mir nicht, also es ging mir darum, einfach mal so eine, so eine Größenordnung zu haben, was bedeutet denn das überhaupt, wenn ich Fleisch esse auf diese Treibhausgase aus. Übrigens, ähm, da gibt es noch mehr. Ähm, ein Kilogramm Rindfleisch heißt auch, circa 5,5 Kilogramm Getreide, was da reingeht. 15.400 Liter Wasser pro Kilogramm Rindfleisch. Das sind auch Werte, die man, glaube ich, gerade in der heutigen Zeit, wenn man über äh, Wasserknappheit und Hitze nachdenkt, durchaus eine Relevanz haben können.
1: Ja, schon, schon, aber ich finde, das ist dann sehr eintönig betrachtet, weil Du weißt selber, wie das ist. Die Leute heutzutage wollen ja das perfekte Brötchen haben, wenn wir schon beim Getreide sind. Mhm. Und es gibt ja beim Getreide auch Abschläge. Es gibt ja die A-Qualität, die B, die C-Qualität. Es gibt ja den Futterweizen, es gibt den Brotweizen. Und da, also man kann, man kann es nicht sagen, dass das Getreide nur angebaut wird, um die Tiere zu füttern. Das glaube ich nicht, weil ich glaube, dass schon jeder Landwirt äh, will, dass sein Getreide als äh, Brotweiz oder Brotgetreide über den Tisch geht, weil er da am meisten Geld für bekommt. So, wenn er aber der Qualität nicht entspricht, wird er abgewertet und wird zum Futterweizen oder Futtergetreide, wo der Landwirt dann weniger bekommt. Ähm, also ist das eigentlich nur ein, wenn man das so sieht, ein Produkt, was anstatt weggeworfen wird, einfach den Tieren gegeben wird, weil sie dann noch einen Nutzen für haben?
0: Gut, das, ähm, das muss ich zugestehen. Das stimmt. Das sind natürlich nur ähm, das klingt jetzt also, Das klingt viel, bin ich bei dir. Ja. Ähm, mich haben die, Wert, die Zahlen auch so ein bisschen überrascht. Ich fand auch 15.000 Liter Wasser
1: pro Kilogramm Rindfleisch schon auch hart. Ähm, ja, das ist, das ist natürlich auch schon, ja, schon eine Menge. Es ähm, ist eine Menge, logisch. Aber ich sage mal ganz vorsichtig so, wo, wo, wo fängst du an und wo hörst du auf damit? Weil wenn, wenn du danach gehst, dann, dann müsste man auch sehen, okay... Was, wie viel Energie und so weiter wird auch aufgewendet, um ein Auto zu bauen, weißt du? Hm. Das sind ja wahrscheinlich auch Zahlen, wo man denkt, Alter Schwede, das kann doch nicht wirtschaftlich sein oder es ist doch sehr, sehr schlecht für die Umwelt. Das wirst du bei jedem Produkt, bei jedem Produkt, was wir so konsumieren oder haben oder benutzen, wird es irgendwo Sachen geben, wo wir uns dann an den Kopf greifen und sagen, Jungs, was, das ist doch nicht euer Ernst. Aber du hast recht, in der Relation, es ist natürlich viel, ähm, wobei man dazu sagen muss, diese 77 Kilo, was du gesagt hast, sind wahrscheinlich nicht nur reines Rindfleisch, sondern da wird auch ein bisschen Schwein dabei sein, ein bisschen Huhn dabei sein. Also es wird so ein Mischwert sein wahrscheinlich. Genau. Also
0: ähm, ich habe natürlich auch noch ein paar Zahlen, müsste man natürlich nochmal genau hinterlegen. Ähm, geht mir auch gar nicht um genaue Statistiken, geht mir nur darum, dass es, dass man mal Zahlen im Kopf hat, die da auch hinterhängen. Es ist nicht einfach nur ein Kilogramm Fleisch, das in der Fleischstecke liegt, sondern es ist halt produziert worden und das ist das können wir glaube ich festhalten, es ist deutlich aufwendiger produziert worden als eben das Brötchen, das Brot oder sonst irgendwas, also ähm, von daher da steckt dann schon ein bisschen mehr dahinter und ähm, wie gesagt, meine Werbung wäre eigentlich auch nur für bewussteres Umgehen und ähm, saubereres Umgehen ähm, und sich mal darüber Gedanken machen, was denn auch dahinter steht wenn ich eben dieses Kilogramm Fleisch ähm, mir zu Gemüte führe und was ich dann auch erreichen kann, wenn ich vielleicht mal Ne, von denen nicht die 52 Kilo ähm, direkt esse oder vielleicht kein, kein Fleisch wegwerfe. Ne, allein das, wenn ich diese 25 Kilo, die da weggeworfen werden im Jahr, ähm, oder Abfallreste oder sonst irgendwas sind, wenn ich die reduzieren kann auf dann nur noch 20 Kilo, dann hätte ich, dann kann ich einfach schon was ausrichten. Und, natürlich. Ähm, natürlich. Ne, wie alles im Leben. Und das finde ich, glaube ich, einen ganz wichtigen. Das ist auf Ansatz. alle
1: Fälle zu viel. Es ist auch natürlich jeder Kilo zu viel oder jedes Gramm zu viel, was weggeschmissen da wird. Hm. Ähm, dass es sich ab und zu so nicht vermeiden lässt, bin ich, ja, okay. Ja, man muss aber auch dazu sagen, ich glaube in der heutigen Zeit ist es auch so, dass von einem Tier, von einem Rind, von einer Kuh das halt wirklich so gut auch wie alles verwendet wird. Ne? Weil früher, ich glaube, vor 50 oder 100 Jahren war es nicht so, dass da jedes Gramm an der Kuh verwendet wird und mittlerweile halt wirklich auch Sachen für die Hundefutterproduktion verwendet wird. Keine Ahnung. Oder das Fell für andere Sachen verwendet Ich glaube, dass es auch eine, eine Sache ist, die wir im Laufe der Jahrzehnte einfach auch gelernt haben, dass wir auch aus Respekt vom Tier alles verwerten und nicht nur das Filet rausschneiden und den Rest ja. wegschmeißen.
0: Also ganz, absolut. Bin ich ganz bei dir ein wichtiger Punkt. Auch Globalisierung hat uns geholfen. Ne? Ähm, kaum einer ist hier heute in Deutschland noch Schweinepfoten, also die Schweinefüße. Die waren ah, bei, war Groß, bei unseren Großeltern noch beliebt, tatsächlich. Äh kann ich mich erinnern, aber ähm, es gibt tatsächlich noch eine ganze Menge ähm, Kulturen, auch ähm, die belieferbar sind, die, die natürlich noch gerne essen und dann geht es halt in der Globalisierung halt weiter. Ähm, von daher natürlich, bin ich bei dir, wird auch viel genutzt und das ist auch gut so. Ähm, bewusstes Umgehen, auch da wieder ein ganz wichtiger Faktor. Aber,
1: aber, aber Mario, aber, jetzt habe ich noch eine Sache, die, die man jetzt auch schon noch erwähnen muss. Ähm, es ist ja so, dass Irland überlegt hat, 300.000 Rinder zu schlachten wegen den Treibhausgasen und so weiter und so fort. Im Gegenzug dazu gab es aber die letzten Wochen eine, eine Idee oder wurde sogar schon beschlossen, weiß ich jetzt gar nicht ganz genau. Es, äh, es gibt eine Idee, dass äh, Europa, die EU, Fleisch aus Kanada importiert. So, jetzt musst du ich, muss ich mir mal erklären, musst du mir ganz kurz mal erklären, wo der Sinn dahinter ist, dass wir in Irland 300.000 Tiere schlachten, weil die Treibhausgase nicht okay sind, und dann aber Fleisch aus Kanada importieren, äh, weil wir wahrscheinlich nicht zu wenig Fleisch haben. Aber es gibt Gründe, warum das Fleisch importiert wird. Was hat, was hat das mit Thema Nachhaltigkeit zu tun?
0: Nee, überhaupt nichts hat das mit Nachhaltigkeit zu tun. Und da kannst du auch an ganz vielen Stellen wieder ansetzen. Ja, da bin ich ganz bei dir. Das ist. Das, ist, das, das, das ist darf ist nicht passieren. Absolut also Bullshit. Ja, sowas ist wirklich ähm, Bullshit. Dann muss man da andere Mittel und Wege finden, um das cleverer anzugehen. Ähm, hat natürlich wahrscheinlich politische Gründe und andere natürlich. Gründe, was weiß ich. Das ist ja alles ein Thema dahinter. Aber genauso gibt es ja dieses, ähm, dieses Thema mit den Krabben, die in der Nordsee gefangen werden, nach Marokko runtergefahren werden, da gepult werden und dann wieder hochgeschifft werden, damit wir hier ja. frische Nordseekrabben essen können. Also da, da schlackert es ja auch nur mit den
1: Ohren. Ähm, ich kann dir noch ein Beispiel geben. Ja. Avocado. Der Avocado-Hype die letzten Jahre ist ja ungebremst nach oben gegangen. Ja. Jeder will Avocados essen, aber fast niemand weiß, wo die Avocados herkommen. Ein Großteil der Avocados kommen ja tatsächlich aus den Regenwäldern. Und es gibt Berichte, ich weiß nicht, ob stimmt, stimmt, waren die da, ich habe es nie überprüft, es gibt Berichte dazu, dass Regenwälder gefällt werden, um avocadofelder anzulegen.
0: Ja, das sind keine Gerüchte. Das ist... Ähm, so. Und also und nicht dann, nur das. Dann
1: frage ich mich aber auch, okay, Vegetarisch, vegan leben, alles okay, aber mhm. zu welchem Preis?
0: Ja, weil dann die Avocado die ist. Die Avocado
1: ist sowas eben, was halt sehr, sehr gerne genutzt wird äh, oder sehr, sehr gerne gegessen wird von, von eben Veganern oder Vegetariern. Ähm, verstehe ich, ist lecker, aber man muss auch ein bisschen drüber nachdenken, wo kommt denn das Zeug eigentlich her und welchen Weg hat es auf sich genommen und unter welchen Umständen wurde es angebaut. Wenn mir schon das Tier wohl so weit ist, dass ich Vegetarier bin, dann muss ich auch wissen, wo mein Grünzeug herkommt, was ich dann esse.
0: Also, ja, ein bisschen anders noch. Ähm, wenn du aus Umweltgedanken auf das Fleisch verzichtest, solltest du auch nicht die Avocado aus dem Regenwald essen. Ja, ähm, Da bin ich so, bei dir. Es
1: ist, ne? Das ist halt irgendwie so ein, so ein Widerspruch in sich. Und das ist halt der Punkt. Und da muss ich ehrlich sagen, gibt es ganz viele Leute, die sich einfach auch lächerlich machen zum Thema Vegetarier oder, oder wie auch immer, die dann einfach sagen, ja, ich esse nur die... die, die guten äh, Avocado, die 5 Euro pro Stück kosten, dann guckst du drauf, woher das kommt, du kannst nicht mal lesen, woher das kommt, weil du die Sprache nicht sprichst und dann drehen die Leute davon, dass es das regional ist und dass sie nur regional einkaufen und da greifst du doch im Kopf. Ganz ehrlich.
0: Ja, ja das. Oh.
1: Aber da sind wir wieder beim Thema. Bewusst das Ganze einkaufen, bewusst verarbeiten, so gut wie nichts wegschmeißen, äh, dann können wir, glaube ich, alle zusammen viel, viel besser leben, egal ob für die Menschen oder für die Tiere.
0: Genau. Und äh, das ist ganz schön fasst das eigentlich zusammen. Ähm, bewusst damit umgehen und bewusst auch Fleisch genießen. Das wollen wir äh, und ich auch niemandem absprechen. Also da liege ich, bin ich der Letzte. Ähm, aber wie gesagt, das wertschätzen und auch mal den Hintergrund wissen, was da alles dazugehört ähm, und was da alles beisteht. Und ich würde gerne diese Stammtischreden auch mal beenden wollen mit, ähm, ja, alle reden immer über Landwirtschaft und ähm, das muss irgendwie reduziert werden, ähm, was da an Treibhausgasen rausgeht. In jeder Bereich, ne, es gibt ja, also in, bei den Treibhausgasen zählen Energiesektor, Verkehrssektor, Industrie, ähm, Wasserabfall, Landwirtschaft und es ähm, ja, gibt auch noch so übrige Feuerungsanlagen. Aber das Primäre ist Energie. Viele sagen, da hast du viel größeren Effekt in Energie. Das Ding ist aber, für die Reduzierung und für umweltbewusstes Leben solltest du in allen Bereichen was tun, die dazu führen. Und ähm, wenn mir jemand sagt, ähm, sucht nicht immer bei der Landwirtschaft, sondern sucht auch mal woanders, ähm, dann muss man einfach sagen, ich habe jetzt äh, das hier auf, warte mal, 1990 bis 2020 hatten wir in Deutschland einen Verbrauch oder eine Produktion von Treibhausgasen von 1990 1,24 Millionen Tonnen Treibhausgase. Ja. Und wir sind 2020 bei 739.000 Tonnen. Also wirklich ähm, grob übergerechnet 40 Prozent weniger haben wir da
1: geschafft. Ja. Weißt du, was man dann noch als Vergleichswert nehmen sollte? Ja. In diesem Zeitraum werden aber bestimmt mehr Leute im gleichen Gebiet wohnen. Ja, in Deutschland aber nicht. Also
0: Deutschland nicht. Ist ja sich die, die,
1: die, die Zahl in zehn Jahren nicht geändert? Also nicht so massiv auf jeden Fall. Ähm, okay.
0: Gut, da habe ich nichts das, gesagt. Ähm, nee, also weltweit ja, in Deutschland aber tatsächlich nicht so, nicht so arg. Ähm, wir, da werden jetzt natürlich auch Leute antworten und sagen: ja Doch, das ist ganz viel passiert. Aber im Verhältnis dazu ist es nicht so extrem, wie wir an Treibhausgasen eingespart haben. Also, das ist schon großartig, was da passiert ist. Aber, und das möchte ich nochmal zu bedenken geben: Ich habe vorhin gesagt, jeder Teil sollte was dazu tragen. Die Energiebranche hat einiges geschafft, Verkehrsbranche hat ein bisschen was geschafft, die Industrie hat was geschafft, aber die Landwirtschaft ist tatsächlich kontinuierlich konstant. Da hat man nicht gespart. Und das darf man sich ruhig mal mitnehmen. Also Landwirtschaft hat durchgängig an Treibhausgasen diese 8,9 Prozent und die halten sich wacker und konstant. Ähm ja, jetzt sind wir mal mal 9,1 mal 8,7, aber wie gesagt, trotzdem ein konstanter Wert. Und da finde ich, dürfen wir schon drüber nachdenken. Und es geht nicht darum, zu sagen, wo ist der größte nee. Faktor, da wird immer was gemacht, aber überall, in jedem Bereich ein bisschen was tun und dann sind wir da auf dem Weg. Also, ich mache das, mach das Thema Umwelt jetzt für mich zu ich glaube, ich habe ganz schön viel mit Statistiken jetzt um mich geworfen. Aber
1: nee, das ist ja auch okay, aber weißt du, Mario, wir reden auch immer über Sachen, die, die, die gut sind und die uns gut tun würden und so weiter und so fort. Natürlich ist das richtig, was wir hier sagen. Zumindest ist es unsere Meinung, dass es richtig ist. Ähm, es gibt aber ganz viele da draußen, und ich sehe schon die Leute in die Kommentare reinhauen, das ist alles schöne Gute für Machen, dass es schon weniger geworden ist. Aber wir sind ja nur ein Teil des Puzzles. Wir sind nur ein Teil des Puzzles. Natürlich haben wir alle unsere Hausaufgaben zu machen. Natürlich kann jeder von uns einsparen und mithelfen. Aber man muss das Kind auch beim Namen nennen. Wenn dann wirklich auch andere Länder dieser Welt oder andere Kontinente dieser Welt da haben wir absolut nicht mitmachen und die komplett drauf pfeifen, ist das, was wir machen, natürlich für uns gut, aber für den Rest der Welt überhaupt nicht äh, nachhaltig. Wenn es Leute oder wenn es Länder gibt oder äh, Kontinente gibt, wie, wie, wie Amerika oder wie China, die da einfach getrost drauf pfeifen, sage ich mal ganz vorsichtig, und die, dass sie da nichts vorschreiben lassen, dann können wir in, in Europa so viel einsparen, wie wir wollen, das wird das Ruder nicht rumreißen. Glaub das ich stimmt,
0: nicht. das geht nicht alleine, aber es geht auch nur, wenn Menschen anfangen. Aber wenn, natürlich, wenn alle, natürlich. Wenn alle äh, lethargisch werden dann sagen wir, ähm, wir machen nichts, weil die anderen nichts tun. Ne? Irgendeiner muss anfangen, irgendeiner muss vorleben und was tun und zeigen, dass es geht und dass man was machen kann. Und da müssen wir ja sagen, dass sind wir Deutschen jetzt nicht äh, unbedingt prädestiniert zu sagen, wir sind da äh, im weltweiten Vergleich stehen wir da schon gut da. Ähm, ich weiß nicht, wie es mit Österreich so aussieht.
1: In Österreich fällt in den Statistiken relativ selten auf. Ja, aber wir sind ein kleines süßes Land, <lacht> ja, richtig. Da, wo nur der Menschen leben. Also bei uns ja, brauchst du nicht fragen. Schon ja, mit
0: euch da so durch.
1: Ja. <lacht> <lacht> Die, ähm, aber es gibt ja diesen,
0: diesen Index. Hast du da schon mal von gehört? Diesen ähm, Verbraucherindex oder, oder welchen Index? Ja, diese. Wir haben unsere Ressourcen aufgebraucht. Ich weiß nicht, wie das genau ja. ist. Aber diese, ja, ja, ja. Ähm,
1: das haben wir in Österreich auch. Und tatsächlich ist es so, dass wir in Österreich leider muss man sagen ich glaube, schon Mitte des Jahres dieses, diesen Punkt erreichen. Ich glaube, wir sind äh, früher dran gewesen. Ja, ich glaube, es war Mitte des Jahres, Ende Juni, Juli, ich weiß nicht mehr ganz genau. Äh, das ist der Punkt, wo dann im Radio immer gesagt wird, ihr bösen Menschen da draußen, wir haben die Ressourcen für dieses Jahr erreicht. Ab heute legen, leben wir äh, auf Kosten der Erde.
0: Genau, wir sind drüber. Genau, wir sind drüber. Über den, was genau, die, die Erde bietet. genau. Das ist weltweit gesehen, habe ich jetzt gerade geguckt, am 2. August. Ähm, das heißt also, die ganze Welt ist ab 2. August in, in Summe oder in Mischkalkulationen sind wir drüber. Ab dann verwenden wir eigentlich nur noch, die, brauchen die auf. Das ist dann keine Nachhaltigkeit mehr. Muss ich mal eben gucken. Gibt
1: es da gibt's einen
0: Fachbegriff für? Ähm, das nennt sich Earth Overshot Day. Oh, das ähm, aber ich gucke gerade, halt, weil es ich gab es gab definitiv auch diese für die einzelnen Länder. Und ähm, das finde ich aber und das fand ich erschreckend. Da ist Deutschland nämlich, glaube ich, schon im,
1: spätestens im zweiten Quartal des Jahres auch durch gewesen. Ich gucke es gerade mal nach. Ah, bei uns ist es Mittwoch, der 2. August in Österreich. Glaube ich, glaub, wenn ich das richtig rauslese. Der 2. August ja. ist
0: das Weltweite.
1: Ist das Welt... Warte mal, dann muss ich nochmal... Ach, nicht.
0: guck mal hier. Deutschland war am 4. Mai fertig mit der ganzen Geschichte. Also wir haben... Wir waren fleißig, haben am 4. Mai schon alles verbraucht.
1: 4. Mai? Ja, das ist super fleißig, Mario. In Österreich, ich, ich sehe es noch von 2022, da war es der 28. Juli. Guck mal, dann geht dir also da ganz gut damit um. Ja, natürlich, wir lieben unser Land. <lacht> das, das genau. ist aber, <lacht> nee, aber mal Spaß beiseite. Das sind halt genau. auch solche Sachen, wo du dich Jahr für Jahr... Aufs Neue denkst du, was ist da falsch? Was ist da falsch? Und ich kann jetzt nur für Österreich sagen: In Österreich ist es halt auch so, dass halt auch die Politik nicht wirklich gewillt ist, dagegen was zu machen, wenn man das Kind bei meinem Namen nennt. ja Also, du siehst in der Politik keine, also es gibt Ansätze, aber äh, das scheitert meistens bei explodierenden Kosten und keinem Budget dafür. Äh, und dann wird es einfach nicht gemacht. Dann nach drei Jahren, vier Jahren, fünf Jahren, sechs Jahren ist eh eine neue Politik da, eine neue. Äh, Leute, die wir das sagen haben, und dann fangen wir das Ganze wieder von Null an, und dann vergehen Jahrzehnte für Jahrzehnte, das ist einfach nichts passiert. Gar nichts.
0: Ja, ähm, ich habe da heute noch was drüber gelesen. Das Ding ist, dass wir uns an andere Lebensweisen gewöhnen werden müssen. Ich glaube, gerade im Moment, wenn du die Nachrichten ja anguckst und diese, diese Klimaschwankungen, Temperaturveränderungen, also vielleicht war ich in meiner Kindheit auch und meiner Jugend völlig naiv und habe die Sachen einfach nicht geachtet, aber ähm, das ist ja eigentlich fast jedem auffallen, dass diese Klimaveränderung irgendwie da ist, dass da was passiert, 48 Grad in Griechenland ist ja und in ähm, Südeuropa ist ja völlig irre, ähm, was da passiert, Rekorde über Rekorde immer wieder. Ähm, ich glaube, man kann das nicht mehr wegdenken, dass das auch an uns liegt, dass wir da Einfluss hatten und nicht, dass es das nur eine Phase der Welt ist. Ähm, aber, und da kommen wir zu der sozialen Komponente, die du vorhin auch schon mal angemerkt hast, wir müssen irgendwie unser Leben anpassen. Es gab jetzt zum Beispiel in eindeutigen Städten diese Maßgabe, dass man keine Einfamilienhäuser oder nur noch mit Ausnahmegenehmigung ein Einfamilienhaus bauen darf. Es müssen Mehrfamilienhäuser sein. Ich glaube, Hamburg war unter anderem auch dabei, Münster glaube ich sogar. Weil man gesagt hat, man muss Wohnraum auf andere Art schaffen, man muss da ressourcenschonender und nachhaltiger mit umgehen, weil versiegelte Flächen, Erhitzung und was, was alles hintersteht. Das ist natürlich auch schwer. Da macht das mal in der Politik. Und wir haben in Deutschland zum Beispiel ja gerade eine Regierung, die auch sehr grünlastig ist. Die Grünen waren ja sehr stark bei der letzten Wahl, mhm. haben ganz viel, machen ganz viel. Jetzt muss man natürlich sagen, auch in der schweren Zeit mit Corona und ähm, Angriffskrieg gegen die Ukraine ist natürlich auch ein Riesending. Ähm, aber die machen ganz viel, aber die stehen in den Umfragen so mies da gerade, dass man sich fragt, wie kann das? Wir sehen die Auswirkungen und trotzdem stehen die Grünen so schlecht da. Ich sage dir ganz ehrlich, ich glaube, das liegt daran, dass jeder Mensch sich dann doch irgendwie wieder selbst am nächsten ist. Und an sich hat ja, jeder seinen Geldbeutel lenkt und merkt, wenn die Grünen, ne, die Heizungssanierungsthemen ähm, und Gebäudesanierungsthemen, wenn die das so massiv vorantreiben, was einfach in den letzten 30 Jahren vielleicht auch ein bisschen verpasst wurde, ähm, dann steigen die, dann ähm, sinken die in den Umfragewerten, und werden die bei der nächsten Mal abgeschafft und dann ist das alles wieder hinfällig. Dann kann wieder keiner was machen.
1: Ich glaube, dass die, Le die Leute wollen einfach keine Veränderungen haben und das ist auch genau der Grund, wenn, die, wenn dir die Regierung sagt, du darfst das und das nicht mehr, dann wirst du die Regierung erstmal ablehnen, ohne hin, zu hinterfragen, warum das eigentlich so ist. Und du hast natürlich recht, dass das einfach verschlafen wurde, äh, weil in 30 Jahren, vor 30 Jahren, hätte man viel machen können, damit es in die richtige Bahn gelenkt wird. Meine, Im Nachhinein ist man immer klüger, das ist mir auch klar. Aber im Jahre äh, 2020 oder 2023, was wir jetzt haben, zu sagen, ihr dürft das und das nicht mehr, im Zeitalter von Social Media und im Zeitalter von, jeder ist Meister und jeder ist ein Statistiker, mhm. zu sagen, das und das bringt nichts mehr. Die Leute sind ja nicht dumm. Weißt du? Die Leute informieren sich und informieren sich leider auch falsch und finden immer ein Argument, um dann zu sagen, oh, die Regierung sieht das ganz falsch, ich habe da andere Ansichten, das ist, die Regierung ist blöd, die wähle ich sicher nicht mehr. Und jetzt sind wir mal ja. ganz ehrlich, Mario, die, wie lange läuft die Regierung? Wie lange ist die gewählt? Fünf Jahre? Weiß ähm. ich nicht bei euch. Ja. Fünf Jahre. <lacht>
0: Irgendwo in der Ecke, ja.
1: So, was sollen, was sollen? also in fünf Jahren kannst du viel machen, ja, aber mit dieser Bürokratie, die wir in Europa haben, speziell auch in Deutschland, wird in fünf Jahren nicht so viel passieren, wenn wir ganz ehrlich sind. Weil dann kann wieder geklagt werden, dann geht es in die nächste Instanz, dann geht es in die nächste Instanz, das sind fünf Jahre gar nichts. Und in fünf Jahren, wenn die schlechte äh, Vorausschau da ist oder beziehungsweise wenn die Leute nicht zufrieden sind damit, was jetzt in fünf Jahren passiert ist, werden die nicht mehr gewählt und du hast es richtig gesagt. Dann gehen wir wieder zurück auf Anfang, so wie, so wie ihr es lange Zeit hattet, und da wird auch nichts passieren. Ich glaube, das sogar alle
0: vier Jahre. Also in, in der, ja. ähm, Aber da hast du recht. Was kannst du in vier Jahren tun? Ja, ja, also was kannst zu du we ausrichten? Zu we wenig, sehr wenig. Ja, und das ist genau das Problem. Ähm, du brauchst eigentlich länger und mehr Zeit, um sowas anzustoßen und sowas einzugehen. Aber ja, du verlierst Wähler, weil, und das müssen wir, dürfen wir auch nicht vom Tisch kehren, ähm, Umweltbewusstsein, nachhaltiges Leben und nachhaltige Veränderung und Ressourcenschonender Umgang kostet Geld und Luxus. Das kostet uns einen Teil Luxus. Und, wie du vorhin auch schon mal angemerkt hast, es gibt Bevölkerungsschichten und natürlich auch Einkommensschichten, die das nicht nur Luxus kostet, sondern auch Grundnahrungsmittel oder Grundverständnis, Wohnraum oder sonst irgendwas, Luxus, den wir einfach haben. Und das will man in der Regel nicht, außer also man ist natürlich sehr, ähm, ja, sehr nachhaltig, umweltbewusst unterwegs und das muss sich, äh, ja, weiß ich nicht, ob wir uns da verändern müssen, ähm, ob sich das Leben verändern muss, ob dann tatsächlich wieder das Thema, was wir vor einiger Zeit hatten, das Thema der Klimaaktivisten, ähm, die Patex Kids, ob die das nach vorne tragen und das reinbringen ob sich die Generationen so verändern können, dass sie sagen, okay, ja, das ist so, wir brauchen gar nicht mehr so viel, Brauchen brauchen diese, diesen riesen Wohnraum nicht, die Flächen nicht. Ich bin mit der Mietwohnung, mit der Kleinen auch zufrieden, mehr Parteienhaus ist völlig in Ordnung. Dass man sagt, man geht da zurück, gibt da ökologischere Ansätze. Ganz ehrlich, du kannst ja auch ein Mietshaus oder ein Mehrfamilienhaus viel besser und ökologischer, nachhaltiger heizen als ein freistehendes Einfamilienhaus. Ich glaube, das ist jedem klar.
1: Ja, okay. das, Problem ist, das Problem ist gar nicht, ich glaube, dass da auch ein rosaroter Blick äh, herrscht. Du kannst, also es ist halt einfach schwierig in der heutigen Zeit den Leuten was wegzunehmen, was sie so ja. von jeher kannten. Das genau. ist halt einfach ein schwieriger Part. Und ich glaube sogar, wenn es, wenn Deutschland oder wenn Europa beschließen sollte, es gibt keine Einfamilienhäuser mehr, dann werden die Leute ihre selben Sachen nehmen und werden abhauen. Glaube ich. Weil es gibt einfach Sachen, die die Leute kennen, wollen und das ist immer so gewesen, ne? Und das will ich mir von der Regierung oder von der Politik nicht sagen lassen, was ich zu tun habe. Du kennst ja die Leute, die, wie sie sind. Du brauchst nur tägliches YouTube-Video aufmachen, äh, Spiegel Online, Spiegel TV, guck dir das an, welche wie viele Leute das draußen es gibt, die einfach sagen, das lässt man sich nicht vorschreiben. Und dann wird es bestimmt Leute geben, die sagen, du, dann gehe ich halt irgendwo anders hin und mache es da, weil da darf ich es noch. Mhm. Und das weiß ich halt nicht, ob das der richtige Weg ist. Ja. Wobei, ja, natürlich, weißt du auf der anderen Seite musst du sagen, wie willst du es den Leuten verkaufen, ähm, sodass jeder damit zufrieden ist. Auch das wirst du nicht schaffen, glaube ich.
0: Nee, ich. Das ist genau das, was ich auch damit sagen wollte. ist Ganz schwer für Politik was anzupassen und zu verändern. Meckern darüber ist immer leicht. Du kannst immer sagen, was machen die jetzt und das ist ja völliger Quatsch und die sind völlig ahnungslos. Und diese ganze Heizungspolitik hin und her und diese Verunsicherung des Staates. Ja stimmt, ist nicht gut geworden, ist nicht gut gelaufen, die Kommunikation ist schlecht, die Leute haben Angst, die sind verunsichert. Ähm, die Deutschen bleiben gerade auf ihrem Geld einfach lieber sitzen, bevor sie irgendwas sanieren, weil sie einfach Angst haben, ob das ausreicht. Ähm, das ist wieder diese, ähm, diese deutsche Standardangst, die auch da
1: herrscht. aber, ja, aber die aber auch geschnürt wird. ne? Ich ja, natürlich. Die
0: Oppositionspolitiker ja, natürlich wird die geschnürt. Ja. Und das ist genau das Thema. Es ist das Parteiensystem aktuell bei uns ist viel zu breit geworden. Ähm... Du hast keine Schlagkraft mehr dahinter. Du musst Kompromisse machen, weil du mit der einen Partei oder der anderen Partei zusammen so große Koalitionen schnüren musst. Dann sitzen drei Parteien auf einmal drin, was früher eine, eine Partei alleine gemacht hat, mit viel zu viel Köchen da am Tisch und keiner steht wirklich richtig da. Und kurz vor der nächsten Wahl stehen sie alle wieder da und wollen, ähm, ja, wollen sich gut tun und schießen dann auch wieder gegeneinander in den Parteien. Also das ist so, das ist so müßig irgendwas wirklich erreichen zu wollen und gute Vorsätze zu haben und dann trotzdem auch wiedergewählt zu werden dafür, was du erreicht hast. Also oh, also ich sag mal so, ich wollte es nicht sein.
1: Ja, okay, verstehe ich. Aber ich glaube, da gibt es auch kein Allerweltsmittel. Nee. Äh, gibt nee, also es nicht. Also es ist ja egal, gehen. wo du hinguckst. Es ist egal, ob du jetzt irgendwie ähm, so eine Politikart hast, wie es in Deutschland ist. Es ist egal, guck mal, der amerikanische Präsident ist auch kein beliebter Mann. Zum Beispiel im eigenen Volk. Es gibt auch Teile, die sagen, du, das ist überhaupt nicht meiner. Also, das wird es in der Demokratie immer geben, dass es Leute gibt, die unzufrieden sind. Aber das. Guck dir Frankreich ist immer noch die an. Ne? Frankreich brannte ja, jetzt die
0: letzten Monate und nicht wegen der Waldbrände, sondern wegen der ganzen nee. ähm, rein wegen dieser Rentenreform. Ne? Und die sprechen davon, aber, dass sie bis 62 arbeiten sollen.
1: Frankreich ist ja schon seit Jahren nicht mehr zurückgekommen, weil mit den Gelbgewästen, das geht ja schon ja. ewig. Weißt genau. du? Und das ist halt das Problem in der Demokratie. Also nicht das Problem, die Demokratie ist ja prinzipiell was, was ein hohes Gut ist. Das würden sich andere Länder wünschen, eine Demokratie zu haben. Mhm. Aber in der Demokratie kann natürlich jeder mitreden. Und du hast es richtig gesagt: viele Köche verderben dir die, die Suppe oder den Brei. Ähm, und. Es sollte halt aber natürlich, wenn es um Thema Umwelt geht oder um auch um Thema äh, Fleisch oder wie auch immer, soll es halt einfach eine gemeinsame Lösung geben und nicht jeder will für sich was rausholen und jeder will für sich so am besten dastehen, damit er ja wieder gewählt wird beim nächsten Mal. Scheißegal, was für ein Ergebnis rauskommt. Ja, das genau Das ist, ne, das Thema. Das ist es halt. Und da musst du halt mal unbeliebte Sachen sagen, aber du musst halt so die Sachen auf den Tisch bringen und es gibt ja auch Situationen, wo dann einfach das 17. Gutachten dann endlich das wieder gibt, was ich mir erhofft habe von, einer, von einem Thema. Und dann nehmen wir das, weißt du? Genau, und das hoffe, sind dann halt so alles so. Deswegen ja, selber gefälscht, das. Weißt du? Und das ist halt alles so schwierig. Ja. Und, und dann kommt eine, ich sage jetzt mal, gesunde Unsicherheit rein. Und dann denken sich die Leute, was machen die da eigentlich? Ja, und dann natürlich noch Skandale über Skandale, die du wöchentlich im, im TV hörst. Ja, das ist natürlich auch nicht gerade hilfreich für solche Aktionen. Wie ne? Willst du einen Staatsoberhaupt trauen, wenn er Sachen, die er noch vor zwei Monaten gesagt hat, wird nicht passieren und dann passiert es doch. Also wo hört es auf und wo fängt es an?
0: Genau. gibt zu so viele Nachrichten, zu so viele ja. Informationen, auch natürlich Falschinformationen gibt es Falschinformation, ja, gibt's ja auch jeden Es vergeht
1: Tag. ja kein Abend, Mario, das hat es ja überhaupt noch nie gegeben. Es vergeht kein Abend im deutschen Fernsehen, wo nicht eine Diskussions- oder Talkrunde mit Politikern stattfindet. Das hat es vor zehn Jahren nicht gegeben.
0: Ja, das war eine absolute Rarität. Als dieses ja. Duell, dieses Kanzlerduell und dieses Parteienduell aufgetaucht ist, da hat mit dem Kopf geschüttelt, was da ähm, kann man auch da gibt es wieder Pro- und Kontragünde für. Vielleicht machen wir das ein andermal, wenn die nächsten ja. Wahlen wieder anstehen. Ähm, aber wir können, glaube ich, alles in allem sagen das nach vorne zu treiben und diese, ähm, diesen guten Willen der nächsten Generation auch was übrig zu lassen. Und bei der nächsten Generation denke ich jetzt nicht an die letzte Generation, sondern an wirklich meine Kinder.
1: Patex, ja. Ja,
0: genau. Ähm, sondern der nächsten Generation was übrig zu lassen. Ich glaube, das ist der, der Antrieb, den man im Kopf mitgehen muss und dann auch mal auf Sachen verzichten muss und sagen muss, okay, wir packen uns an die Nase. Wir reduzieren hier und da und das ist nicht nur bei Energie, sondern auch bei Konsum der Fall und ähm, wir müssen für uns reduzieren, für unsere Kinder reduzieren. Ähm, ja, ich glaube, das ist schon ein Punkt, über den wir nachdenken müssen und ähm, wie gesagt, Verzicht, es geht nicht um Verzicht, sondern es geht immer um ähm, einen wertschätzenden Verbrauch. Genau, einen wertschätzenden Umgang, ein Hintergrundwissen auch über das, was ich da verbrauche und ähm, ja, ich ich glaube, wir kommen auch in unseren Themen relativ häufig wieder an diesen Punkt. Ähm, bewusst leben, bewusst umgehen und an die Nächsten denken, die da kommen. Ähm, ich glaube, wenn man mit dem Gedanken gut losgeht, dann können wir was verändern und dann kann jeder, ich halte es immer gerne mit meiner, mit meiner Jugend-Idol-Serie, ein Mann und sein Auto können etwas
1: verändern. Oh mein <lacht> Gott. Da ist er wieder, ne der Mario? Da ist er wieder. Nee, aber es ist natürlich schon richtig. Äh, erreichen kann sie nur zusammen was. Wenn natürlich jeder seine Hausaufgaben macht, ist es ein bisschen einfacher. Aber äh, es muss auch jeder dazu bereit sein. Ich glaube, dass Zwang ein ganz schlechter Grund ist, um Sachen zu ändern. Ich glaube, dass Bewusstseinsbildung ein besserer Weg wäre, äh, beziehungsweise auch Aufklärung von einigen Themen und auch sachliche Aufklärung. Und nicht nur sagen, Jungs, das ist so, weil ich so sage, sondern sich einfach auch mal... Ein bisschen hinterfragen, kann das stimmen oder balaver der mir da irgendwie die nächsten Notto zahlen. Ähm, und dann einfach einen gesunden Menschenverstand an den Tag legen und einfach mal was Neues ausprobieren. Vielleicht nicht jeden Tag Fleisch, vielleicht nur jeden zweiten, dritten Tag Fleisch, vielleicht auch mal was anderes. Das ist ja, muss jeder für sich selber entscheiden, wie doll er es will oder braucht oder wie auch immer. Aber du musst die Leute halt irgendwie hinführen, dass es halt in eine gute Richtung geht für uns alle.
0: So. Ich glaube, das haben wir mit dem Podcast hier gemacht, oder? Wir haben ähm, etwas Bildung reingebracht, nachdenken drüber, das, was du gesagt hast, nicht zwingen, sondern informieren.
1: Ja, informieren. Und es heißt ja nicht, dass wenn sich was ändert, dass es immer Schlechtes sein muss. Das hat ja niemand gesagt. Nur die Leute oder viele Leute sind ja nicht mehr bereit, eine Woche auf irgendwas zu verzichten, Deswegen bin ich auch sehr gespannt, Mario, wie es mir geht. Jetzt eine Woche, wenn ich auf Fleisch und Wurst verzichte, bin ich sehr gespannt. Das find ich Aber finde ich einen
0: ganz tollen Selbsttest. Ich hätte vielleicht einen Monat
1: rausleiern sollen. Nee, man muss das ne? <lacht> auch anfangen Vielleicht sage ich auch nach einer Woche, du, es ist mir eigentlich nicht wirklich aufgefallen und ich mache jetzt noch einen Monat oder noch eine Woche dazu. Aber es ist was anderes, wenn ich es von mir sage, dass ich da Lust habe, das zu probieren, als mir, mir wird dann vorgeschrieben, ich muss das jetzt so und so machen. Weil etwas machen müssen, macht man nie so gerne, als wie man kommt. Es kommt von einem selber.
0: Richtig, absolut. Ähm, und wäre das, das ist ganz cool, dass du diesen Selbsttest machst. Ich bin da ganz gespannt auf diese Geschichte. Und ähm, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, schreibt uns mal, beziehungsweise sagt uns doch mal, ob das, was wir jetzt heute gemacht haben mit dem Podcast, euch zum Nachdenken angeregt hat oder ob ihr da was mitnehmt oder bewusster mit Sachen umgeht. Ähm, ob
1: euch das in der Form irgendwie berührt hat. Das wäre, eigentlich ich, ein schönes Feedback mal. Berührt oder zumindest einen Denkanstoß gegeben hat. Es ist ja auch schon so, wenn man so über standardisierte Dinge des Lebens einfach mal darüber nachdenkt und einfach mal überlegt, ist das noch zeitgemäß? Kann ich was ändern? Kann ich was anpassen? Und nur der Gedanke, dass man schon überlegt hat, führt ja meist dazu, dass man zumindest auch mal eine Kleinigkeit ändert. Und vielleicht wird das der Kleinigkeit dann immer mehr und mehr und mehr und es wird ein Selbstläufer und es kann nicht schlechter werden, als wie es jetzt ist, meines Erachtens. Und von dem her, probieren, testen und gucken, wie es ist.
0: Bitte. Werner, ich würde sagen, wir kommen zum Abschluss. Wir haben schon wieder eine Rekordfolge geschafft. Also, Stimmt. Ich bewusst. Meine das ist völlig irre. Man redet so und dann stehen auf einmal über zwei Stunden wieder am Tacho. Das ist völlig abgedreht. Vielen Dank, Werner, für dieses An... Geregte Gespräch, das war mir wieder immer eine Freude und ähm, mir fällt auf, wir kommen von Mal zu Mal tiefer rein und ich glaube diese verflixte siebte Folge haben wir überstanden. Das stimmt. Und haben es wir wird eine Achte geben.
1: Es wird eine Achte geben, definitiv. Themenmäßig müssen wir uns nochmal unterhalten, was wir dann bringen werden, aber wir haben ja so viele Themen vor, äh, vor uns, das ist ja gar kein Problem. Äh, ja, Mario, auch von mir herzlichen Dank für das sehr interessante, nette Gespräch. Ähm, ist nicht so heiß gegangen, hergegangen wie er wünscht oder wie gedacht aber das ist auch nicht schlimm wenn man einer Meinung ist oder mehr oder weniger einer Meinung ist oder zumindest eine gerade Linie hat dann wird das öfter passieren dass man gleicher Meinung ist äh, war für mich jetzt eine Premiere muss ich sagen weil ich bin jetzt hier zwei Stunden 15 im Stehen so, äh, ohne bitte. Sitzen weil ich mir gedacht habe ich versuche es einfach mal hier höhenverstellbarer Schreibtisch muss auch irgendeinen Vorteil haben und ich kann hier rumlaufen ich kann mich bewegen und mir wäre es nicht vorgekommen als wie ich 2 Stunden stehen würde also, auch da, gut. Hat man probiert, finde ich gut. Werde ich immer so machen. So, ein
0: verstellbarer Schreibtisch. Kommen wir demnächst sicherlich nochmal drauf zurück. Natürlich, natürlich. <lacht> weiß ich doch. Liebe Zuhörerinnen, Zuhörer, es äh, ist uns eine Ehre, dass ihr bis jetzt uns gefolgt seid und zugehört habt. Vielen Dank dafür und bis zum
1: nächsten Mal. Tschüss.